Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình muốn nghe tiếp cái loạt bài. Bài thứ nhất là ý nghĩa bản sinh tình độ. Bài thứ hai vừa rồi là xây dựng cái kiếp sau. Hôm nay bài ba là chuẩn bị cái tâm hồn cho ngày cuối. Rồi thì chúng ta ai cũng phải đến cái ngày chung cuộc là ngày mà chúng ta từ bỏ cái cõi đời này để đi về một nơi nơi mới hơn cái nơi mới hơn nó như thế nào thì do nhân duyên tu hành của mình mà hai lần trước chúng ta đã nói bây giờ thì chúng ta nói cái chuyện gần hơn một chút là chúng ta tu tập để chuẩn bị cho cái ngày cuối cùng đó nó được tốt đẹp được yên lành một đời sống dài mấy mươi năm như vậy thì tâm hồn của chúng ta chắc hẳn là nó chất chứa nhiều điều lắm ví dụ trừ một số người mà mất sớm thì khoảng mười mấy tuổi mất hai mấy tuổi mất bao mấy tuổi mất thì những cái điều mà chất chứa trong cuộc sống này không nhiều còn hầu hết ví dụ như chúng ta đi trọn vẹn với kiếp người là có qua cái tuổi già rồi mới bệnh mới mất thì suốt thời gian đó tuy gọi là ngắn nhưng cũng là khá dài đủ để lòng chúng ta có từng lương chuyện ở trong là biết bao nhiêu cái điều mà chúng ta thương yêu biết bao nhiêu người mà chúng ta quyến luyến cũng tạo thành một cái cái ràng buộc rồi những điều mà chúng ta bực dọc giận hờn thù oán gì đó cũng kết trong tâm chúng ta nhiều điều rồi những cái cố chấp Những cái cố chấp nhiều khi nó lớn theo năm tháng Như hồi nhỏ thì mình chưa được dạy Là ví dụ như hồi nhỏ thì mình sống ngây thơ Lớn lên chút thì mình được dạy là Phải có người trên kẻ dưới, phải có lễ phép à, Người lớn tuổi thì được tôn trọng Thì mình cứ chấp cái điều đó thôi Mình lớn dần càng lớn tuổi thì mình Buộc người khác phải biết lễ độ, phải biết tôn trọng mình Đó cũng là một cái chất Một cái chất mặc dù nó cũng không sai lắm Nhưng rồi nó cũng là một cái chất Nghĩa là nó có nhiều cái chất trong cuộc sống Ngay cả như Cái người đi tu cũng vậy Nếu mà không khéo nó từ từ nó cũng thành những cái chất Cái chất gì? Như chất là thấy cái người xuất gia Luôn luôn phải được đứng ở một vị trí Tôn trọng hơn Hơn là người tại gia Mà hãy tư tưởng đó mà mình Công nhận nó cái là thành cái chất liền Công nhận nó cái nó thành nó sai chân lý liền Bình thường thì đúng là người cư sĩ luôn luôn đối xử với tăng lễ độ thành kính Vì là quý y tam bảo mà Nhưng mà nếu một vị tăng cũng mang cái tư tưởng đó, xem đó như là một cái cái điều bắt buộc Thì ngay lập tức sai với đạo liền Nó nó không phải chấp cái sai liền Mà trong khi người tu là sao? Người càng tu càng xuất gia thì càng phải thấy mình, mình nhỏ bé phải biết tôn trọng mọi người rồi ví dụ như chúng ta đi chúng ta mình sinh ở đời mình được mình có tiền mình giàu có mình thuê người giúp việc thì bây giờ giữa cái vị trí của một người chủ với người giúp việc thì ai hơn thì đương nhiên là người chủ phải hơn phải không đó trong tâm mình thì mình thấy mình hơn với người giúp việc mà không thành cái chấp như tôi biết con cái cô phật tử đó vậy nói là phật tử với cổ chẳng bao giờ đọc kinh đọc sách nghe giảng gì trơn nói phật tử cho vui thôi thì cũng quy y rồi vậy chả bây giờ nghe kinh 
Nhưng mà những việc làm của cổ thì thầy tu không bắt chước nổi Cổ là chủ Rất giàu Giàu ghê gớm Mà có nhiều tiền cho hết Ai xin gì cũng cho hết Đi xuống nấu ăn Đang nấu món ngon để mà chờ đãi những người lớn Tức là món nấu đặc biệt đích thân cô đứng cô nấu Thấy người làm đi vô nhìn Thấy cô này có vẻ đói Cái mút đĩa cho ăn trước <cười> Rồi thấy người làm bận rộn cái, cái thôi cổ tự cô nấu cơm cho người làm ăn Dọn lên hết cái người kia đi vô Cái, cái đứa đưa chén như gì mới cho Tức là làm chủ mà làm lại giống như người người đệ tớ luôn này trong tâm không có phân biệt mấy con mấy người đó rồi cái thì tôi gặp cái cái cô đó như vậy thì tôi không bao giờ trong trong tâm không dám khinh thường tại nói người đó họ họ làm việc mình làm chưa được mà tôi cũng không nói gì ra miệng tôi chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng cái cuộc đời của họ để mình học vì điều đó họ vượt hơn cái tầm thường nó có như, đó là cái người mà họ không bị cái chấp cái thường thành kiến thường tình của thế gian ràng buộc thì chúng ta cũng vậy chúng ta sống qua mấy chục năm mình không khéo không tinh tế cái mình bị những cái thành kiến này kia nọ nó ràng buộc mấy chục năm trời mình sống sáu bảy chục năm là sáu bảy chục năm nó chất chứa nhiều điều ở trong đó có những điều đúng thì nó làm cho mình cái ngày ra đi được yên vui nhưng mà trong sáu bảy chục năm đó mình chất chứa những điều sai thì làm cho cái ngày mình ra đi mệt mỏi khổ sở cái đó cái đó, cái chất chứa cái gì nó nguy hiểm ở đây thì chúng ta nếu mà mình học được đạo đúng có những cái quan điểm đúng thì ngày ra đi của mình nó an vui thì thôi vấn đề đó không phải nói đó là điều mình mong mỏi nhưng mà mình lo lắng là cái ngày mình ra đi nó không được như vậy nó có nhiều cái phiền muộn ràng buộc khổ sở và chúng ta nói chuyện ngày hôm nay là vậy chúng ta phải tu làm sao phải nhận định như thế nào để cái ngày chúng ta ra đi nó thanh thản một chút là có thể nếu biết trước ngày đi càng tốt nhưng mà không biết trước mà ngày đi mình an vui nó không có những cái đau đớn oằn oại khổ sở khó chịu ra đi giống như đi vòng giấc ngủ thì rất là tốt đó là điều mình mong mỏi nhất là mấy phật tử lớn tuổi phải không đó là cái mà chúng ta đối diện trước mắt rồi điều này là điều phải lo thì vì phải làm sao để được cái điều khi mà thần thức chúng ta thoát ra khỏi thân đó, nó có mấy cái trạng thái có cái trạng thái là người bị chết rồi mà vẫn còn mê lúc có giống như một cơn ngủ người ngoài làm đủ trò hết nhưng mà thần thức mình chìm trong cái sự mê man không biết đến vài ngày sau mới mới tỉnh ra được thì lần lần mới hiểu rằng mình đã chết rồi tại vì thấy người ta thờ mình ta đứng ra khóc mình luôn hòn mình đó anh chôn đi khiêng đi đem chôn mình đi theo mình coi thấy người ta khóc buồn luôn buồn la vô nghĩa địa rồi vậy rồi mấy người bạn mới nghĩa địa ra chào hỏi rồi thì lúc mới biết mình đã chết rồi buồn lúc đó rất đau khổ đa số những người lúc đó không ai vui được hết thấy mình chia lìa người thân còn trường hợp mà tỉnh đến lúc mà họ chết họ tỉnh thì họ cái thần thức ra khỏi thân rồi rất là tỉnh rất là tỉnh thoát ra khỏi thân nhìn lại cái thấy cái xác mình nằm dài sống xoài rồi bắt đầu thấy con cháu ôm xác mình khóc rồi đủ cái chuyện xảy ra nhưng mình không tiếp xúc được nữa không nói được nữa mình đến mình nói đến mình nói nhưng bên cạnh không ai nghe hết vì khi thấy người con của mình khóc lóc thì cái nọ mà người chết cái tâm bị ảnh hưởng bởi người sống cái người chết 
Ví dụ như người sống lúc đó mà bình an niệm Phật Thì cái tâm của người chết họ an vui Họ an vui, họ thanh thản Rồi họ theo cái niệm Phật đó, họ cũng niệm Phật luôn Thế là từ từ Họ có thể là nếu mà nghiệp nhẹ Họ về khỏi trên luôn Nhưng mà cái người thân không biết Khóc lóc buồn bã Đánh vào trong cái, cái, cái tâm của người chết Và cái thần thức họ đau khổ ghê gớm Nên đây là điểm mà chúng ta để ý Thì lúc đó mình khổ sở Mà nói không ai nghe Thì thấy con mình nó đến đứng bên mình nói À mẹ ở đây, mẹ biết mẹ nghe con đi Nhưng mà nó không nghe gì mình nó, nó cứ ôm cái xác Nó không phải mình ở đó nữa Mà nó cứ ôm cái xác đó thôi Cho nên ở đây Quý Phật tử mình phải để ý điều này Một ngày nào đó Thì người thân mình mất Thì cẩn thận đừng có buồn khổ quá Đúng là cũng không ai tránh khỏi được cái giọt nước mắt đâu Chuyện thường tình thôi Nhưng mình phải hiểu Mình kêu gào khóc lóc là mình làm đau đớn Cho cái người thân của mình Chứ không ít lợi Không ít lợi chút nào hết trơn Tại quý Phật tử chưa chết nên không biết Chứ mà chết rồi là biết Ai mà khóc nhớ mình cái là Mình đau đớn ghê gớm đó. Cái người thân mình mà đứng Chung quanh mà cứ nghiêm chỉnh chấp tay niệm Phật Trong an vui là lòng mình tràn ngập niềm vui liền Thế mình cũng tu theo như vậy Đó là cái tác dụng mà cái cầu siêu của quý thầy nó có lợi ích là chỗ đó Chứ không phải là không đâu Theo như tình độ tông thường hay có các nghi thức cầu siêu là chỗ này nè Nên có nhiều khi có nhiều người họ không tin Nói chết rồi mình cầu siêu cái gì Nhưng mà sự thật là cái cầu siêu rất có tác dụng Ví dụ mời quý thầy đến Mình nhắc là quý thầy đàng hoàng Quý thầy kêu tên lên quý thầy tụng Thì người chết thường hay được đứng gần bên để nghe Rồi cái tâm quý thầy tụng với tâm như thế nào Cái là tâm của người đã chết Bị kéo theo trong đó luôn Ví dụ như quý thầy gọi cái tên đó Hương Linh nó về đây Hương Linh của Y Phật, Hương Linh của Y Pháp, Hương Linh của Y Tăng Là trong cõi vô hình Cái người mất chứ đứng đó là tác ý theo đó hết Là tự nguyện với tâm mình là Quý Y Phật, Quý Y Pháp, Quý Y Tăng Rồi lúc đó quý thầy tụng Là hương sám hối với Hương Linh Vãn tích sở tạo chứ ác nghiệp này cái nọ Gia dâu vô thủy tham sân si Mà tâm của quý thầy lúc mà tụng Quý thầy có tác ý rõ ràng, có chánh niệm Nên là người mà quý thầy mà có tu tập Nên là tụng câu nào quý thầy tác ý đúng câu đó Thì cái hương linh đứng gần bên như là tác ý theo Có tác ý sáng hối theo hết Nên nên cái tụng cầu siêu nó tác động vào tâm của người chết dữ lắm Nhất là quý thầy mà tu hành đàng hoàng Tâm có an tĩnh, có chánh niệm Thì tụng cầu siêu có lợi cho người mất Vì mình trở lại là khi mà ra khỏi cái thân rồi Thường hầu hết là chúng ta bị cái tâm lý này Một là người thân khóc nên làm cho mình khổ sở hay là chính cái cái quyến luyến ràng buộc cái nọ của mình đó, làm cho mình khổ sở thì chết là chia tay mà nào giờ đây là những người thân yêu của mình con cái mình mình sinh nó ra mình đẻ mình nuôi nấng mình dạy dỗ biết bao nhiêu tình thương yêu rồi còn thêm mấy đứa cháu ngoại cháu nội mới đẻ nữa ngày nào cũng bồng nữa thương đứt ruột đi Bây giờ nói nó không còn nghe, nó không còn chia, nó không còn bồng, ồ ẩm gì được nữa trên Những cái đó nó đau khổ ghê gớm Giống như mình phải đi xa, đi xa vĩnh biển vậy Đó là thường là chúng ta bị cái tâm lý đó Chúng ta bị cái tâm lý đó Nó, nó làm cho mình đau khổ Làm gì mình phải làm sao chuẩn bị không có đau khổ như vậy Rồi sau đó khi mà chết rồi Thì cũng khổ vài ngày thôi, mọi chuyện cũng nguôi ngoai từ từ Sau đó bắt đầu mình vẫn vơ trong cái cõi vô hình Để thành nhiều loại Thành loại này loại kia Chứ chưa có phải là đầu thai được liền Đầu thai được thì mình gọi là Người đó là đi đầu thai là siêu rồi Nhưng mà đa phần là chưa có đầu thai được liền Thì nó sẽ thành những loại như thế này đấy 
nếu mà mình thiếu phước lúc mình vẫn vơ mình thành loại gì mình làm loại cô hồn vất vơ đói kém mà nếu quá đáng thì thành ngạ quỷ cái ngạ quỷ thì thân hình nó gớm ghét lắm thân hình nó gần giống như tôi mà ốm hơn tôi tôi, tôi ốm về vừa quỷ nó ốm hơn nữa ốm thiệt là ốm xấu lắm chứ tôi thì chưa đến nổi lắm xấu xí nên nhìn mặt thì thấy rất là ghê rợn tùy theo cái ác nghiệp của mình ở trong cái quá khứ nên là nếu mà mình quá thiếu phước mà trong cái thiếu phước mà gọi là có chút ác độc bỏ vẻn bần tiện tàn nhẫn nếu muốn thành ngạ quỷ mình phải tàn nhẫn chút chứ không tàn nhẫn thì không thành ngạ quỷ được tàn nhẫn thì sao là người ta ăn cơm mà lại đá bát cơm người ta nhăn đi coi chừng mấy nó hoặc là cái bàn cơm dọn ra gì nè ghê gỗ một chút hất cái mâm cơm đổ xuống đất hết trong một lúc nóng giận thì người đó cũng sẽ làm ngạ quỷ được vài năm hất một lần như vậy còn nếu mà mình là một người có quyền chức đi cái đó là một cái cơ sở từ thiện người ta mới quyên góp để cứu cái người thiên tai nạn lục gì đó mà mình là người có trách nhiệm mình ăn sắn ăn bớt thì mấy cái ác nghiệp nặng mấy đó thì chết thì làm ngạ quỷ là quỷ đói nhiều năm mà, vài trăm năm mà là ốm tông ốm teo ốm hơn tôi nhiều vất vả vất ngưỡng mà không ăn cái gì được hết tại vì mình đã lấy mất cái phần ăn của người khác rồi người ta người đó là bị ví dụ bị một cái hỏa hoạn cháy hết cả khu nhà hay là bị lụt lội bão gì đó người ta đang đói rồi các nơi người ta quyên góp quần áo cơm gạo chở tới mình là người có quyền của mình sắn bớt mình lấy nước tức là chặn cái phần ăn của người khác thì khi mình chết trước hết làm ngạ quỷ là không ăn gì được hết cái cảm giác đói nó dày vò không chịu đựng được mà không đưa cái gì vô miệng được tại cái cổ quá nhỏ thì chúng ta thử tưởng tượng mình sống nè mà mình đói mình tới giờ ăn mà mà cơm mà chưa dọn lên kịp là mình thấy làm sao thấy khó chịu phải không khó chịu ở đây có ai nhịn đói thử hai ba ngày chưa có vài người nhịn đói thì thực đi chữa bệnh cũng có chứ phải không <cười> như tôi cũng có lần nhịn đói hơn hai mấy ngày như là một cái khổ hạnh đó mình tự nguyện thôi có một lần tôi cũng nhịn đói hai mấy ngày nói thì tự nguyện cái sự, sự thật nó cũng là một cái nghiệp quá khứ nào đó tượng kiếp xưa nào đó mình cũng đã khắc nghiệt với ai đó mình cũng chủ trương tu hành khổ hạnh sao đó bây giờ tự nhiên kiếp này khiến phải nhịn đói hai mấy ngày chơi trải nghiệp chứ không hay không thì mình thấy cảm giác đói nó bức bách con người khổ sở lắm khổ sở ghê lắm không tin bữa nào quý phật tử nhịn sáng tới chiều thì mình hiểu thì cái ngà quỷ cái cảm giác đó như vậy mà nó truyền miên từ ngày này qua ngày kia mà không chết thì mình nhìn đó cái bữa mình chết thôi ha mình chết rồi nó hết đói cho nó khỏe nhưng mà cái người mà bị đọa ngà quỷ thì nó không chết cảm giác đó nó cứ dày vò khổ sở thấy đâu ăn đứng nó thèm tí đi trên lang thang trên đường vậy thì trong cái tiệm phở họ nấu ra thơm phương phức vậy đó thèm ghê gớm lắm mà không thể nào ăn được không nào vô lấy ăn được hết cứ như vậy nó, nó khổ hơn những người ăn xin mà đói khổ nữa cái người ăn xin nói khổ cũng là cái nghiệp bỏ sẻn bần tiện tàn nhẫn đó nhưng mà ngà quỷ khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái đó như vậy còn mà nếu không đến nỗi tàn nhẫn không tạo cái nghiệp đó chỉ là trong đời sống mình hơi bỏ sẻn chút đỉnh chút đỉnh <cười> ít cho ai ăn thấy ai ăn nhiều sót ruột ví dụ vậy vân vân ví dụ như mình mình mời ai ăn mà không mời thật lòng nói này không có nói như người bắc nha người bắc là bị mời lịch sự khác nói ví dụ như mình mời ăn cơm mà nhưng mà trong lòng không muốn như vậy khác thì chất đỉnh thôi chứ không có nhiều 
Chúng định theo là nếu mình không có làm những cái phước khác Thì khi chết mình có thể mình làm cô hồn một thời gian Thì cô hồn như thế này Cô hồn là cái thân hình không có gớm ghét lắm Gương mặt mình xấu đi hơn so với lúc mình sống Nên mình nhìn cái người mà sắp chết Họ có phước hay không nhìn mặt biết liền à Ví dụ như cái người ở đây bị ai cũng tu thì nhìn mặt không thấy ai xấu thì không có ví dụ được để dòm coi Thôi quý Phật tử cứ dòm tôi <cười> Nhìn mặt mà mình thấy sau cái người này tới lớn tuổi mà sao giống thầy chân quan là biết cái người này không khá Tu chết là cái bộ dám làm cô hồn đó Còn mà nếu mà mình thấy người già mà đẹp, đẹp như những người Phật tử mà đi chùa từ Tân Thì mình biết là người đó sau khi chết để về chúng lần an ổn Hồi có một lần Tôi gặp một bà cụ Phật tử Thì lúc bà già tóc bạc hết rồi đi chùa Tôi nhìn tôi thấy gương mặt bà sáng lên quang minh hẳn ra Tướng tốt Thì tôi mới nói một điều cô chết cô về khỏi trời Buộc miệng mình nói như vậy Thì nhìn vào cái mặt thì thấy à này cái, cái, cái nghiệp thiện người ta đã tích chứa nhiều quá Tôi nhìn thì tôi thấy bà này bố thí cũng không nhiều lắm, không lớn lắm Có lẽ là tại cũng không phải là giàu Nhưng mà cũng có bố thí làm việc thiện không tạo nghiệp ác Và nó chuyển tướng ngay trong hiện tại luôn chưa chết mà gương mặt đã sáng lên hết rồi Thì người đó mình biết bỏ thân này không đi về cái cõi tối tâm Còn tới già mà mình thấy mặt mình xấu đi xấu đi là coi chừng đó Điều đó không đây là sự thật Mình phải để ý điều đó Nó là báo trước cái tướng Vì cái người mà khi mình chết mình vào trong thế giới vô hình Mà mình bỏ ở những cái cõi như là thuộc về cô hồn hay là ngạ quỷ thì mặt rất xấu Như cái ngạ quỷ đó Mặt cực kỳ ghê rợn Còn cái cô hồn đói đó, thì mặt hơi ghê một chút Hơi xấu một chút, ghê một chút Ở đây có ai thấy chưa? Thì có khi nào nữa, hên hên thì cũng thấy một bữa Thấy mà mình mà không có cái lực tu mình mình la, mình hét, mình đâm đầu, mình chạy liền, sợ lắm Trừ trường hợp mà sau khi mình chết, mà nếu mình có phước Mình có phước một chút phước vừa vừa Thì mình được hưởng cái đồ cúng mà không có siêu thoát được Tức là mình có phước vừa vừa thôi Nghĩa là người ta cúng mình ăn được Ví dụ gia đình cúng mình ăn được Rồi tự như chùa cúng mình tới mình ăn được Mấy cái đình cúng mình tới mình ăn được Nhưng mà không siêu thoát Cứ vẫn va vẫn vơ như vậy, không đói Nhưng mà không đi đâu được hết Vì không có định hướng Do lúc sống không có tu Chứ lúc sống mà có tu thì hoặc là vô chùa ở liền Ở đó tu tiếp Nương theo tâm lực của quý thầy mà tu tiếp Hoặc là phước mà thật lớn thì lên cõi trời thì mình không nói rồi Chứ còn có tu là cũng sẽ về chùa mà tu Như trong cái chùa chúng ta hiện nay vậy Chùa như đằng sau có vong không có thờ vong không Chùa này mình ngồi đi chứ không phải là bao nhiêu đây người ngồi đâu Mỗi lần mà tụng kinh, mỗi lần giảng pháp là đầy chùa hết á Bên hông đứng, bên hình lan nhìn ra là có đó Hình lan này sao có sau lưng là đứng ngồi cho đây là có hết chứ không phải là không Không ngồi đầy hết, mắt mình phàm Mắt thịt mình, mình nhìn không thấy, mình tưởng bao nhiêu đây Chứ ngay lúc này là đang có rất nhiều người chung quanh ngồi nghe những người đang ở trong chùa đó Những người đời trước Trước khi chết họ có duyên với chùa Được gia đình đưa về chùa gửi, họ ở chùa họ tu Thì những thời tụng kinh họ đều có nên tụng Những lúc nghe Pháp họ đều có ngồi, đang ngồi cho nghe hết Những người đó có duyên tu đó Nên được hưởng đồ cúng Mỗi lần mà chùa cúng gì họ ăn được hết và được tu Tuy chưa đồ thai Còn cái người mà Lúc sống không có gieo duyên với Phật Pháp Khi chết thì vẫn va vẫn vơ Cũng ăn được, ai cúng thì mình cũng ăn Mà không đi đâu lẫn quên quên Mà cái này cũng là một cái khổ ha Cũng là một cái khổ Còn làm mà phước lớn Phước thật lớn thì mình về cõi trời Cõi trời thấp thấp 
Chứ chưa phải quá lớn là quá lớn thì mình siêu là người có tu rồi Còn kiểu như phước lớn thì về cõi trời đến những cõi tứ thiên vương Những cõi trời thấp thấp gần gần và thường hay gia hộ cho con cháu Nên những gia đình nào mà có ông bà theo hộ mà hộ được Được một cách hiệu quả Là phải biết cái người này có phước mà họ ở cái cõi như cõi thần với trời đó Thường là cõi thần Cõi của thần linh mình gọi là cõi Atula là cõi phi thiên đó. Chưa phải là thiên thật sự Nhưng mà cũng rất là có phước, rất là có thế lực Như ví dụ như là Trong nhà mình đi có người có công với đất nước Là một chiến sĩ Chết đi làm liệt sĩ Mà người đã sống chân chính Chiến đấu vì quê hương đất nước chết Đó là trong suốt cuộc sống thì sống rất là chân chính Rồi lại có công rồi chết cái được lên cái cõi thần Thì cái người đó về có thể gia hộ cho con cháu được chứ không phải là không Hộ là như thế nào Là tìm cách che chở ngăn những cái tai nạn tới Là lấy cái phước của mình đó Sang xếp lại cho con cháu Rồi con cháu mà ví dụ có những lúc làm ăn khó khăn cầu nguyện Cái mình tới mình giúp cho nó Làm cho nó được làm ăn hơn Nó giống như người đời thế này Người đời ví dụ như bây giờ ông bà mà muốn giúp cho con cháu thì làm sao Ví dụ mình là người có tiền thì sao Thì cho nó tiền Để nó làm ăn cũng là một cách giúp đỡ Còn những vị ở trong cõi vô hình mà có phước muốn giúp con cháu thì Dùng cái thần thông của mình giúp Cái cho thần thông giống như cho tiền vậy đó Dùng thần thông Hay là ngăn cản những cái việc tai nạn đến cho nó Ví dụ nó đi chiếc xe đó, biết chiếc xe nó là sắp lật Cái tìm cách tác động kéo nó lại Thì kéo nó lại làm sao tự nhiên cái cái người con của mình sắp sẽ bước lên chiếc xe đò Cái thấy nó nóng ruột đó Thấy tự nhiên nó giống như cái gì nó cản trở nóng ruột khó chịu cái đứng xuống Ông lơ hối lên lắc lắc đầu đi ra Cái kiếm xe khác đi mà không hiểu tại sao Tới chiều mình lái cái xe đi sau ngang cái xe kiếm lật ngay bên đường Mình đi qua xe sau đi luôn Thì đó là ông bà cái che chở Thì dùng thần lực mà che Tức là lấy phước của mình mà che cho con cháu Giống như người người sống mình mà lấy tiền mà cho con cháu như vậy Đó là trường hợp cái người phước lớn Thì, thì lên cõi trời thấp thấp, cõi thần nữa đó Đó là như vậy Rồi Đó là mình chết rồi mình vẫn vơ trong những cõi thành những cái loại như vậy Rồi trường hợp những người mà tiếc của Như trong đời sống mình mình tạo được một ít tài sản Mà mình thuộc lại Nên là cũng chưa đến nỗi trùng sò lắm Nhưng mà cũng tiếc Cũng quý cái tài sản mình tạo ra Chết thì cũng tiếc Rồi chết xong làm cái gì Nếu mà mình không đọa xuất sinh Mà vẫn tiếp tục làm cô hồn Thì tối ngày có lẫn quẩn trong nhà Để giữ tiền giữ của Rồi thấy con cháu phung phí Gào khóc la thét mà đâu ai nghe Nó lấy tiền đánh bài Nó đi uống bia uống rượu Nó nhậu nhẹt Bây giờ chắc nó cũng làm luôn ma túy nữa Thì đứng nó cứ la khóc gì đó Đau khổ vậy đó Tại cái nghĩ tiền này là của mình Mình làm nên mọi chuyện Mà bây giờ người ta xài tầm bậy tầm bả hết Cứ cái chất này là của tôi Này là của tôi Nhất là nhiều khi mình để trong tủ mình được mấy chục cây vàng Hoặc là mình sống được một cái tủ đẹp Cái tài sản gì quý giá Cái lọ, cái lu, cái tóc Những cái bộ đồ quý nằm để trong nhà vậy Cứ lúc sống mình lúc nào cũng Tiếc này là của ta, cái này là của ta Chết rồi là cứ theo đó mà giữ Mà giữ đâu được, con cháu phá mãn hết Thì đau khổ vô cùng Đau khổ ghê gớm Thì trong trường hợp của mình thấy sao Mình phải làm sao để tránh cái đó Thì từ bây giờ Từ bây giờ thì đừng có cái tư tưởng Cái gì là của ta hết Thì lúc chết Mình sẽ không bị ràng buộc Mà mình dễ đi về những cõi cao Như cái người đó thì có thể tu tập dữ lắm 
mà chỉ còn chút tiếc thôi là cứ ở đó nhà chứ không thể đi về cõi Phật được. Nghe những ví dụ như quý thầy cũng vậy. Quý thầy những ví dụ quý thầy ở cái chùa to, đất rộng mà nếu nghĩ cái này là ta này của ta thì chết cũng ở đó những chùa không đi đâu được hết. Nên nhưng mà thường thì quý thầy đỡ hơn quý thầy do có tu tập. Nên tuy ở chùa to cảnh đẹp như thầy tu trì mình vậy. Nhưng công lao thì cất chùa cái này để cho lòng không có nghĩ đây là của ta mà là của Phật. Thì nó nhẹ nhàng trong lòng. Tùy duyên yêu làm xây cái chỗ để mà làm việc Phật pháp cho Phật tử này tu tập thì làm vậy thôi. Nên đây chuyện của Phật tiền của Phật tử đóng góp tài sản này là tài sản của Phật. Đúng vậy. Như bản thân của tôi cũng vậy. Thì trên núi đất của, của tôi thì cũng rộng mà đất ở trồng rừng. Nó không có giá trị nhiều nhưng mà nó cũng rất là rộng. Thì cả đời của mình có bao giờ có miếng đất mà to dữ thần vậy đó Làm gì ở tròi cốc chút 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 Thì khi về đó tự nhiên thuận duyên Rồi khẩn đất mua đất rồi đất nó, nó rộng quá Làm cho mình cũng có một cái mới mẻ Chưa từng bao giờ gặp phải Thì tôi rất là lo, tôi sợ là mình cứ nghĩ đất này của ta, đất này của ta, chùa này của ta là tiêu liền Cho nên tôi phải tâm nguyện đất này là của Phật <cười> Đất này của Phật Chứ không phải gì của mình hết Vậy đó mà cả tháng mới xóa được cái cái chất ở trong sâu mình Mình không có dễ Mà trong khi là nào giờ mình cũng là một người đã từng tu hành Mình thấy cái sở hữu tài sản gây cái chất ghê gớm như vậy Nhưng bản thân tôi vậy tôi là người sống cũng rộng rãi đó, hay không Cũng sống cũng rất là tốt Cũng không có chất cái gì cho mình Vì mà đến khi mình có đất nhiều quá cái Lúc nào cũng cảm giác cái đất này là của mình Thấy cái tư tưởng nó xuất hiện trong tâm tôi rất là lo Nên cứ phải phải ráng đuổi ra, phải ráng quán tưởng lại Nên là tác ý là cái này là của Phật, không phải của mình Vì mà cứ một cái ngày cái sực có một tư tưởng khởi lên đất này của mình là phải phải diệt Mà cả tháng qua rồi bắt đầu nó mới yên, không phải của mình nữa rồi, tôi khỏe luôn Nó vậy chứ không phải dễ Mà trong khi là tôi là người đã tu Nên quý Phật tử mà nếu ít tu thì cái chấp nhiều khi tôi nghĩ nó mạnh hơn Như tôi bỏ một tháng mới hết thì quý Phật tử chứ phải tập cũng phải vài ba tháng Bỏ những cái chấp sở hữu của mình chứ không có dễ Để cho mình cái ngày ra đi mình được thanh tịnh Mình đối với quý Thầy là phải như vậy đó Nhiều khi trong chùa sống cái này sống cái kia để phương tiện Mà không bao giờ dám nghĩ cái đó là của mình Cứ nghĩ là của Phật Bây giờ quý Phật tử nghĩ cái đó của ai Chùa thì mới nghĩ của Phật Còn Phật tử thì như tài sản mình là cái nhà mình cất lên nè Chiếc xe hơi mình sống, chiếc cúp mình sống Những cái nọ mấy chục cây vàng giấu trong tủ chôn dưới đất nè Giờ thì của ai? Vì mình nghĩ của ai cho mình nhẹ nhàng nói của Phật cũng được Thì mình có đưa Phật đâu Mình mình vẫn giữ, không giấu nè Nhưng mà lần sau đừng tiếc, đừng chấp nè Để khi ra đi cho nhẹ nhàng Không có ngồi mà dưới, ngồi dưới chân tủ Mà giữ cái cục vàng lỡ chôn dưới chưa nói cho ai Ác khổ, gần chết ác khổ nói cũng được Rồi cái ngồi ngay cái góc mà mình chôn cục vàng đó Ở nó hết kiếp này qua kiếp kia Nó có trường hợp như vậy Có cái câu chuyện kể mà tôi nghe không rõ lắm Nhưng có cái ông nó bị Ông lúc cả một đời Ông mới tích góp được vàng bạc Cũng chắc cũng nhiều Thì ông bí mật ông chôn Ông cái chỗ Thì ông không có dám nói tấn ông cũng quá kỹ lưỡng Nói cái người mà đào lỗ mà chôn vàng Mà mấy chục năm không nói với ai Thì mình phải biết rằng cái người đó kỹ ghê gớm lắm Thì định là giờ phút cuối cùng thì Coi mấy đứa con đó, đứa nào cũng được Thì mới nói ra Cho cái người thân cần nhất để tiếp tục giữ thôi chứ không được lấy lên xài đại khái này vậy <cười> Tiếc mà nghĩ vậy Nhưng mà không ngờ bữa đó trúng gió, bị tai nín mạch máu não, nói không được Rồi chết 
Thì mình hiểu cái tâm trạng ấm ức cỡ nào không? Phải không? Coi như là mất luôn rồi Không nói được tức là cái đó mất Bởi vì con cháu mình không có mà dùng được nữa Thì cái tâm trạng ấm ức trong chết nó thành quỷ thì Chết là cái lẫn quẩn trong nhà đó thôi mà nói đâu ai nghe nữa Mà bị con cháu không có phước để hưởng Nên cũng không bao giờ mà được nghe ông nói Chứ nếu mà con cháu có phước để hưởng Thì khiến là ông đã nói được lúc ông sống rồi Trước khi ông bị tai biến cũng phải nói được là người con cháu có phước Hoặc là bây giờ con nó về trễ đi Thì trong nhà nguyên cái đám đó không có xứng đáng được hưởng Một đứa đi ở xa, đứa đó xứng đáng được hưởng Đây ông ác khẩu ông chết Thì đứa kia về khóc lóc kia nọ Tự nhiên ông khiến ông nói được bên tai Thì trong cái vô hình ông nói được Thì cái người đó cũng sẽ hưởng được Nhưng vì trong nhà cũng không ai có phước để hưởng Là ông cứ làm quỷ ở đó giữ cái số vàng đó Lẫn quẩn ở cái khóc cổ của mình đã chôn vàng Cứ ngồi buồn rầu ngay đó than khóc Không bao giờ đầu thai được nữa Nói như vậy, nó những trường hợp mặt tiếp của Thì bây giờ thì nhìn mặt quý Phật tử thì tôi không có đoán được là ai giàu ai nghèo Nhưng mà cũng dám là nhiều người giàu lắm Thì bây giờ thử thử đặt vấn đề là những tài sản của mình như vậy Mình phải nghĩ làm sao để cho mình xóa được cái thông tiết rẻ Để chết đi cho nhẹ nhàng Câu này khó trả lời lắm Có cái ông, ông làm chủ tịch gì của cái công ty phát triển nhanh DHL đó Tự nghe báo mà con rơi cũng tùm lưng qua các nước á Nước Việt Nam mình có con đứa mà như là có thể được thừa kế gia tài là 35 triệu đô la đó Cái Phật tử nghe báo đang mù đó Thì ông cũng thuộc lại chết bất ngờ đó, không nói ai biết Nhưng mà trước đó ông có lập di chúc Nhưng di chúc của ông là Chính cái di chúc này bỏ đi nhẹ nhàng Những tiền ông để lại Là dùng cho các nghiệp từ thiện xã hội Nên ông không có gì với nó, ông chết đi lên coi trời mất luôn Nhưng mà bây giờ Con, mấy người vợ khắp nơi con cũng kiện cáo tùm lưng để chia bớt cái phần tài sản đó Tùy theo luật pháp thôi Chứ còn không phải là ý nguyện của ông Cũng có thể ông biết có con rơi mà như ông này ông có cái ý ông không muốn cho ai sao á Không biết ông là sao Hình như ông nghĩ là lúc ông còn sống ông cho vì chắc cũng đủ xài rồi thôi ông chết không cho ai Di chúc để lại là chỉ cho làm việc từ thiện Nhưng mà người như vậy cũng là một cách để mà không tiếc của mà ra nên nhẹ nhàng Nên bây giờ quý Phật tử làm sao sao để đừng tiếc của lỡ mà mình có một trăm cây vàng thì thực không bao giờ không tiếc của khi mà một trăm cây vàng nó còn nguyên thế mình được một trăm cây vàng mà mình đã chôn dưới chân tủ rồi ở chân bếp ga rồi nghĩa là không thế nào mà không tiếc đó là một cái quy luật mình đã cố ý giữ nó mà không bao giờ không mẻ một phân một chỉ thì chắc chắn người đó là người hà tiện và người hà tiện thì phải tiếc của nên chỉ có cái cách hay nhất là Đem qua kiếp sau mà xài Chứ còn để nguyên đó mình không đem đi được Mình phải đem một trăm cây đó qua kiếp sau mà xài Chứ còn để nó là nó sẽ mất Nhưng làm sao đem qua kiếp sau Đem cách nào đó, Vậy là quý Phật tử hiểu đạo <cười> Lo mà làm phước đi Cái tiền của nó phù du lắm ừ. Mình đi rồi nghe nói mấy cái nút áo phải lặt đỏ lại thôi Nó nút, nút liệm á Vì tôi cũng chưa chết không biết Mình Nghe nói thấy đọc sách hoài cũng chưa có liệm ai đâu <cười> nên lặt mấy cái nút áo á nên mình không đem đi được cái gì thì thôi cứ lo làm phước đâu đó sắp xếp hết như là mình sống ngày nào rồi nó thân thang tự tại ngày đó thì đó đó chính cái đó là một trăm cây đó đem hết qua kiếp sau mà nó có cái kỳ cục gì nào mình để kiếp này nó mất nha mình để lại ở kiếp này nó mất sập hết không còn gì hết mà đem qua kiếp sau nó thành một ngàn một ngàn cây vàng 
cũng trăm cây đó thôi mà để lại kiếp này thì nó mất từ 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 mất hết luôn không còn cây nào mà mình sắp cây đó mình đem qua kiếp sau nó biến thành ngàn cây xài rất là sướng thì đem qua là vậy đó bằng cách là bố thí làm phước cho sạch đi thì lòng mình ra đi thanh thản không có tí không rẻ gì trơn á chứ còn giữ làm chút nào là cũng còn trở về lẫn vẫn cái chỗ đó mà giữ nó lại người tiếc của nó vậy tại vì trường hợp người còn cái mối thù hận mối thù hận thù hận ví dụ như là hồi xưa mình buôn bán đi mình mở một cửa hàng mình bán rất là đắt mình sống được cái chợ có cái người đó họ mới biết được cái cái cách làm ăn của mình đường đi mối nhợ của mình hết họ là người gần người thân của mình họ tới luôn cái họ họ rình rập họ biết được cái tên là con đường lối đi buôn của mình họ góp vốn người cái nọ họ mở ra được mối tiệm gần họ cạnh tranh họ cạnh tranh gắt gao họ hại mình đủ cách Thì tới khi mình không thể buôn bán được nữa mà phải đóng cửa luôn để cho một mình họ hai mình đủ cách và như vậy mình mang một cái mối thù hận rất là nặng thì khi chết thì sao nước sống thì không làm được khi chết dám theo đòi dạng cổ người ta nói điều đó cũng có thể có chứ phải không điều đó có thể có là thế này có nhiều trường hợp cái người mà chết cái thần thức của họ có cái tâm linh mạnh họ phá được người sống họ tạo ra người sống được bị bệnh bị hoạn thì cái nọ có chứ không phải là không có đâu. Dĩ nhiên là người sống cũng phải có cái bệnh gì đó, có cái nghiệp gì đó, rồi oan trái gì đó, thì cái người chết họ mới phá được. Ví dụ như là ngày Ngô Đạt nhớ không? Trong từ bi thủy sám ông bị cái một ghẻ một mặt người đó, đó là trường hợp là cái người chết mà tác động được vào cái người sống. Rồi có một câu chuyện này nữa, rồi lúc đó có một thời gian tôi ở cái vùng quê, cái vùng làm rẫy. Thì bên cạnh đám rẫy của tôi có cái đám rẫy của cái chú đó Chú Tư, chú Năm gì đó, quên lâu quá quên rồi Thì ông, hai vợ chồng sống với hai đứa con Một hôm đó ông sang ông kể câu chuyện như thế này Ông kể, trời hôm quá có chuyện nghe kỳ quá mày Dũng Ông kêu mày bị ông là lớn rồi Hôm á, chú nghe chó sủa rần 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 ngoài kia Thì mình nhìn ngay chứ nói là chú nghe tiếng chó sủa giống như là đoàn người đang đi Đang đi Khu vực đó ngày xưa chắc là có chiến tranh Nên những cái Mà chó sủa rân 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 theo cả làng như vậy Giống như một đoàn người đang đi qua Mà mình thì không thấy nhưng mà dường như chó biết rần rần Thì nó nó phao cái cát cớ Tôi cầm cục đẹp Cục mấy cục đá tôi chòi về cái hướng mà chó đang sủa Thì nghĩ nếu mà có cái đám người nào đi mình chòi đá mình phá Thì vừa chọi mấy cục bắt đầu ở trong thiếng mày bắt đầu ôm bụng la Ôm bụng la La quăng ngoại gì đó Cái tao quýnh quá tao vô tao cho uống nước gừng gì cũng hết Cái tao sực nhớ rồi chuyện hồi nãy Tao ra tao thấp mấy cái nhà tao giái cái trong bả hết bệnh liền Bả hết đau bụng liền <cười> Thì câu chuyện đó cũng là trường hợp đó Trường hợp để ổng biết là ổng cũng là người tin có thế giới siêu hình Thấy chó sủi như vậy là ổng tin là có người ta đang đi rần 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 đó thì thôi nó đi kể ra cầm đá chọi đứng rồi chọc thiên hạ vậy nên thì những cái người đó họ cái 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 tâm lực họ còn mạnh tâm lực họ còn mạnh cho nên họ đi mà động cái chó chứ cái người mà yếu đi chó không hay nên tâm lực họ mạnh nó đi cả đoàn vậy thấy thấy thằng này nó nó rắn mắt vô phá ổng không được tại ổng có thể là cái tinh thần ổng còn mạnh tinh thần ổng còn mạnh cho nên không có phá ổng được thì phá người vợ cái tinh thần yếu đuối hơn mà thím thì hay bệnh lắm cho nên phá được làm cho tạo thành một cái cơn đau bụng như vậy. Đó là trường hợp là người chết mà mà phá được người sống như vậy. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu trong cái kiếp sống này mình mang cái mối thù với ai, 
mà mình không làm được khi chết rồi giá mình tới mình phá mình tái lắm mà phá như vậy là cũng làm cái cái tạo nghiệp phải không mà mang cái lòng thù oán rồi cái mình sân si rồi cũng trở thành quỷ trong thế giới vô hình cũng là một loại quỷ mà mấy cái loại quỷ mà chuyên môn phá người ta mấy quỷ này mới đáng sợ quỷ này đáng sợ như thế nào đó là trường hợp mấy người bị đụng xe mấy người mà đụng xe cái người hiền có bị ít mà cái người giận dữ thì nhiều đi mình thử tưởng tượng mình đang đi trên đường ha con thằng nó chạy ẩu trong hẻm nó tông lên cái rồng té xuống mình trầy hư xe hết thì lúc đó lòng mình sao giận mình đứng mình chửi gì thôi đền xe bắt vô công an la lối vì tôi cũng chưa có gây lần nào nên không biết là gây làm sao nhưng mà đại khái là dữ lắm gây gỗ cái này thế kia thì mình thấy đó là mới sơ sơ đó mình đã giận phải không giận thế nào thì tôi nhớ như con lần hồi lúc đó tôi còn nhỏ cũng đi sài gòn đi đi ra ngoài đường bây giờ cái phòng học thật đó là như là đường duy tân lúc tôi đang chạy xe đạp lên tên hồi nhỏ chắc chắc mình cũng thường lại nó chắc chạy ẩu chạy gì không biết thì con ông chạy phép ba ông chạy cái ông xích đụng mình bị chuyện lâu quá tôi không còn nhớ là lỗi mình hay lỗi ổng nữa mà ông xích đụng con ngưng lại ông trừng mắt lên ông thiếu điều ông bỏ xe ông chạy tới ông đánh mình sợ lật đật tôi đâm đầu thì chạy mất thì tới bây giờ vẫn còn nhớ cái cái gương mặt ông trợn mắt ông giòn mà mà dữ ghê đó thì lúc mà chưa hề đụng nhau chưa hề đụng nhau chút nào mà ông biết mình chạy ẩu ông chắc nhỏ ông lơ mơ ngồi ngồi đạp xe vừa mơ mộng cũng dám lắm tại vì tôi tấn cũng hay mơ mộng ngồi nhỏ một lần mà đạp xe vừa mơ mộng mà chạy vô hàng rào ra rồi thì cũng có rồi cho nên bữa đó chắc cũng vậy thì chút nhớ mà giận thì mình thử tưởng tượng cái người mà bị tông xe chết khi mà ra rồi họ giận không giận ghê gớm lắm và chính cái sân thiêu đốt họ họ làm thành một loại quỷ mà cái người không biết đạo nè giận hờn thành quỷ đứng đường thì ở không làm gì cái tâm mà hận đời đó cái người mà hận đời đang bạc như mấy người mà xâm tay đó là hận đời đang bạc đó, thì làm gì thì cũng tìm cách quậy cho người ta lại để cho hả cái giận mình thôi chứ không làm gì hết mình thấy mấy người mà xong tay hận đời đang bạc thì thường họ lúc mà họ đang làm cái gì thì cũng là du đảng trộm cướp hoặc là nếu mà là người có máu sở khanh thì đi hại những người con gái khác để trả cái thù mà trước mình bị ai bỏ không biết bây giờ tìm cách nghĩa là dụ cô này dụ cô kia để mà trả thù đời đang bạc gì đó nghĩa là cái hận thù của mình thế nào cũng làm cho mình tạo nghiệp thì chúng ta cứ tưởng tượng mấy cô hồn bị xe đụng mà giận dữ dẫn tại sao cái người cái tông mình chết là mình bỏ sự nghiệp bỏ gia đình bơ vơ lạc loài thế này nên là bao nhiêu tương lai mình phải bao nhiêu chuyện mình sắp phải làm bao nhiêu cái điều dự định tốt đẹp trước mắt bây giờ bị tông cái chết ngang cái tông nó giận không thể tưởng được mình mới bị đụng nhẹ nhẹ trầy sơ sơ mình đã sân rồi phải không còn người bị tắt ngang á cái giận họ không thể tưởng tượng được mà họ đang hận đời đang bạc như vậy thì sao mình đi ngang khúc đó mình coi chừng nên là mà dòm thấy mặt mình bữa đó mình cũng gì đó hắc ám sao đó không bữa đó họ dám họ xô tay lái mình lắm họ xô tay lái mình mình để cho thỏa mãn cái cơn giận của họ cơn hận đời của họ nên có rất nhiều trường hợp tai nạn xe cộ chết lãng nhất chết lãng nhất như một lần nữa tôi tôi chứng kiến cái chuyện này lần nó trên đường ra Long Hải đó tôi đi từ trong núi tôi đi ra vừa đi tới thì trước mắt tôi một cái chuyện nó xảy ra ngay trước mắt mình đó một ông thầy, thì ông thầy cùng huyện thì cũng quen, đã quá quen gặp nhau, ông từng ở tới với tôi thăm, từng nói chuyện bên nhau, từng ăn uống ngồi chung như vậy. Ông đi đi đám đâu bữa đó đi đám Đông Hải ông về, ông ngồi sau chiếc xe ôm nó chở thì chiếc xe ôm đi rất đúng đường. Nhưng bên kia chiếc xe tải rất to, xe tải chở cá, chở hải sản ở cái vùng đó. Đến đó không biết tại sao tài xế bị lạc tay lái qua bên trái. 
đâm như một cái rồng ông văn tự xem văn bay bổng lên trời rớt làm sao cứ ọc xuống mười thước sao rớt cái đầm xuống đi trước mắt tôi này tôi chạy tới thì thấy mắt mũi tay gì ra máu hết tôi không dám đụng tới nữa tôi lật đật tôi chạy đi kiếm xe năn nỉ xe để mà chở mua nhà thương tôi kiếm xe xong tôi chạy tôi đi báo đồ này đồ kia nhưng mà tới nơi thì tin báo về ông cũng chết luôn không có đem tới nhà thương được nữa thì nặng quá nặng rồi một lần sau tôi đi công chuyện cũng tới đúng cái khúc đường đó luôn đúng ngay chỗ đó luôn cũng ngay cái mắt đó luôn cũng một ông thầy luôn hai xe ông đã tông nhau cái rồng ông té xuống chảy máu tùm lum nhưng mà ông không có chết lần này nặng hơn thì tôi chở vào nhà thương được về tới leo lên tới núi trên chùa thì mình mẩy thôi máu không vẻ ngồi xong ôm á máu nó làm sao hết nhờ một người đàn sau ngồi ôm nữa cũng đứng cái khúc đường đó mà không biết con ma nó xong cứ ghét thầy chùa kiểu không biết cái hận đời hận đời thầy chùa diễn biến mà kỳ quá đó là cái mối thù hận mà làm như vậy là tạo nghiệp mà họ tác động được vào thế giới của người sống đó thế giới người sống do cái sân đó nên có nhiều tai nạn trên đường là toàn là do ma phá cho nên mình đi đường chắc ăn nhất mình vừa đi vừa niệm phật do cái từ lực của chư phật gia hộ cho nên mình phát ra một cái luồng hào quang mình được chư phật thủ hộ thì cái khúc đó có con ma nó giữ lắm nó cũng bị hận đời đen bạc rồi đó nó giữ nhưng mà nó nhìn thấy trên xe đó một vần hào quang sáng nó không dám đụng tới nó không dám phá tầm bậy nên mình đi trên xe mình niệm phật cho cả cái xe được nhờ đó vì mình đi xe tốc hành 12 chỗ xe 12 chỗ thì đặc biệt là nó là chiếc quan tài di động chạy khủng khiếp nó lúc mà nó dành khách là mình thấy mình sắp sửa lên thiên đường tới nơi vậy chạy ao 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 mà nói đâu nghe đang dành khách mà thì mình cứ thôi niệm phật cho rồi còn không bước xuống xe nữa. nhưng mà mình nếu trường hợp nhưng mà để mà ma đi qua khúc đường mà gọi là ma nhiều nó nhìn thấy trên xe có vần hào quang sáng do tâm mình niệm phật tự nhiên vùng hào quang nó phát nó là sự thật như vậy đó ví dụ như cõi trên chư thiên tầm chư thiên ở trên cõi trời mà nhìn xuống thế gian này là một màu đen tối nha ví dụ bên mối một quý phật tử mà chết lên cõi trời để nhìn lại cái thế gian này sẽ thấy dưới này là một màu đen tối những vùng lửa đỏ những vùng những cái màu u ám là do dưới này đấu tranh chiến tranh thù hận si mê nên nhìn xuống thế gian này thấy đầy cái đen tối nhưng mà trong đó nó có những đốm sáng phát lên là do gì do mấy người đang tụng kinh này, những người đang đi đường niệm phật này, những người đang tọa thiền này, những người đang khởi tâm từ thiện đi làm việc từ thiện thì những người đó phát ánh sáng làm cho họ chú ý họ chú ý và nơi cái ánh sáng họ chú ý còn họ biết cái ánh sáng là loại gì ví dụ như hôm nay cái đoàn người đó là chở phẩm vật đi cứu trợ trong tâm an đấy hoan hỷ thương yêu nghĩ tới những người nạn nhân mà lòng mình thương xót thì ánh sáng từ chiếc xe nó phát lên cái siêu thiên nhìn đó biết người này đang đi cứu trợ làm phước họ theo họ thủ hộ liền họ che chở liền họ ủng hộ liền hoặc là nhìn xuống thấy vật ánh sáng chiếu lên nhìn xuống thì thấy biết cái người này đang tụng kinh tọa thiền niệm phật và đang rải tâm từ bi những người này đang làm xin cho con mãi niềm mãi ha lòng thương yêu không cùng trải thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận thì biết người này là đang trải tâm từ bi nè thì chư thiên cũng phụ cái lực với tâm người đó để cho cái tình thương yêu nó lan được mạnh trong thế gian này đó là nhìn vô là thấy được thì chúng ta cũng vậy mình đi đường mình cứ niệm phật như vậy thì cũng làm lắng nhiều bớt những cái sân hận của những cái vong hồn xung quanh như vậy còn bản thân mình vậy nếu mình nuôi thù hận thì mình chết mình sẽ thành những cái loại như vậy tạo nghiệp cho nên đừng thù hận ai hết mà phật tử thì dễ phải không ví dụ ai họ hại mình cái gì thôi kệ coi như nghiệp của mình phải trả vậy họ không đủ in cho hết thế thì mới biết cũng ghi cuốn kinh bát đại nhân nhắc rất là hay trong cái thì có ghi trong cái thầy có ghi lại cái đoạn sử 
Ngài An Thế Cao, Ngài biết trước cái nghiệp duyên của mình Ngài nhờ tìm cho người giúp việc Nhưng Ngài biết trước đây là kẻ thù sẽ giết mình chết Ngài thường nói đây là thiện tri thức của ta Đâu có ai mà Ngài khen như vậy mà tự nhiên có mình ông nói Ngài khen thiện tri thức Cuối cùng ông đông Ngài giao ngang hông thì chết Ngài đã biết trước như vậy mà không thù oán Đó là các vị Bồ Tát là vậy đó Thì đây chúng ta cũng vậy Với những người họ mưu hại mình trong cuộc đời Thôi mình buông xả hết Coi nó giống như Ngài An Thế Cao vậy Đó là những thiện tri thức của mình Không dễ không hờn Đó là trường hợp người thù oán Bây giờ những người còn, người thân yêu Bây giờ khi mình chết Mà mình thương ổng quá Ổng còn sống bỏ, ổng lại tội quá Đi không đần Thì sao? Hoặc là thương cháu nội quá Trời ơi nó mới đẻ nó mân mẫn Dễ thương gì đâu Chết không đành Thì khi chết ra rồi chuyện gì xảy ra Thì dĩ nhiên là cứ theo thôi Cứ theo lẫn quẩn trong nhà Làm được gì đó làm Nhưng mà phải là mình có phước thì mình mới hộ được Giống như nãy mình nói Phải có phước thì mình dùng cái phước mình Mình mới che chở binh vực ủng hộ gia đình mình được Còn không có phước thì cũng chỉ lẫn quẩn nói Thôi không làm gì được hết Nhưng mà khổ rất là đau khổ Khổ vì sao Vì không làm gì được hết Nói không ai nghe mình hết Nói không ai nghe mình hết Rồi bắt đầu cái ông chồng mà Ví dụ mình chết mình còn Mình năm mấy chết Ông cũng năm mấy đi Thì năm mấy nhiều khi ông cũng còn khỏe đó. Đôi khi ông cũng còn này cái nọ chút đỉnh Cái buồn quá Ông bắt đầu ông Ông cứ qua thăm bà hàng xóm hoài Đúng không? Trong cái cõi vô hình Mình đau khổ ghê gớm Mà nói đâu nghe cản không được Ông buồn quá Rồi ông cứ qua thăm bà hàng xóm Rất là, rất là kẹt Khổ như vậy Nên những cái mà tình thương yêu ràng buộc quyến luyến Cũng làm cho người ta đau khổ, buồn khổ như vậy Thì như vậy bây giờ mình sống mình để mình chuẩn bị cái đó thì sao? Nó cũng làm cái mình ràng buộc mình không có siêu được Nhưng mà khó, khó vì sao? Vì cái tình nghĩa mình nhất là vợ chồng đó, Mấy chục năm sống với nhau nó thành một cái thiên liêng rồi Thành một cái duyên nợ nó rất là sâu đậm Không thể nào mà vượt qua được Tới đó là chịu thua Chịu ràng buộc, chịu chết cứng Vì làm sao mình giải tỏa được cái đó Để mà có thể mình tu hành siêu thoát được Thì từ bây giờ Từ bây giờ mà lo là chứ đợi chết rồi Không có kịp nữa Từ bây giờ lo là lo làm sao Đây cũng là một cái cái nhân Để cho quý Phật tử tu mà xuất gia Ví dụ những người muốn xuất gia Thì đây cũng là cái nhân để mà vượt qua cái ái Là bây giờ Với chồng ấy Hình như cái này có nói trong quan hệ vợ chồng rồi ạ Hình như có nói Hình như thế này Bây giờ vẫn sống với nhau bình thường Vì chưa thể bỏ nhà đi tu được Với lại mình cũng chưa đủ duyên phước đi tu Nhưng mà từng giờ từng phút mà sống với người bạn đời của mình Mình tâm nguyện Tâm nguyện với Phật Là xin cho con Với người bạn này Giải tỏa được cái nghiệp duyên ái dục Từ nhiều kiếp Để chúng con là những người bạn trong sạch Tu hành Cùng lo việc đạo Tâm nguyện thường thường mỗi ngày như vậy Thì qua tới năm bảy năm sau Bắt đầu tự nhiên nó vơi nhẹ cái tình cảm ái liếng Mình lúc đó sống với nhau như những người bạn Rất là tốt Và khi mà mình chết rồi thì rất là nhẹ nhàng Rất là nhẹ nhàng Và mình còn có chuyện gì cần Thì mình giúp không có chuyện gì cần Thì mình vô chùa hoặc là mình lên trên cõi trời Rất là nhẹ nhàng Cái tâm nó thanh thản và dễ tu Chứ còn không có chuẩn bị Thì khi chết rồi không gỡ được tình cảm đó Có những trường hợp mà không có tâm nguyện như vậy Mà cái tình vợ chồng nó cũng nhẹ Là do mình không có thuận duyên Trong đời sống vợ chồng Nên là ông chồng mình cũng không thuận lại Ví dụ như hơi quậy chút đỉnh Hồi mình còn trẻ là mình giận Giận rồi cứ bỏ liều 
rồi cái ở lại rồi giận rồi bỏ liều cái từ từ tình cảm nó phai nhạt là do ông cà chớn quá đi cho nên khi chết thôi cũng bỏ kệ ông làm là đi hàng xóm đi vô kệ ông bỏ luôn là là cái tình vợ chồng nó đã hết rồi lúc còn sống thì nó cũng nhẹ còn trường hợp mà tình vợ chồng ông sống nó quá tốt đi thì cái thương yêu nó mạnh lắm thì phải tâm nguyện tâm nguyện là tâm nguyện với phật nhờ tâm nguyện nhiều năm nhiều tháng thì nó vượt qua còn mấy ông thì thương tội nghiệp mấy cô mấy bà bị chứ khỏe chứ mấy ông rất là đáng tội nghiệp mấy ông mà khi chết rồi đó đáng thương lắm tại vì ngoài bà vợ tránh của mình đó nhiều khi còn có một vài bà ở đâu nữa mà không ai biết nên lòng rất là lòng thương rất bao la <cười> như buổi đọc cái chuyện báo ở quảng trị có cái ông đó có nguyên một cái xóm nhưng cái xóm là của ổng không á làm thành mười bà thành cái xóm ở riêng của ổng luôn vậy có quy luật rồi đàng hoàng ở đây có ai đọc bài báo đó không bởi mấy ông nó tội đó nên khi ra đi đó nó cứ định định hoài là vậy mấy đứa con còn nhỏ đừng có làm cái xóm nhau đi cho dễ nhàng đó là cái mình phải giải cái tình ái liếng từ cái còn xóm để mà đi cho nhẹ nhàng là vậy bây giờ cái người chấp thân cái người chấp thân thì sao chấp thân là ví dụ như đây là những người chấp thân thường là người đẹp là người chấp thân ví dụ mình đời trước mình gieo cái duyên gì đó bây giờ mình sinh ra mặt mình đẹp có thể mình thi hoa hậu hay là á hậu mình đậu luôn hoặc là lúc mình học ở trong trường người ta gọi mình là hoa khôi của trường ở đây nhìn thấy người nhiều người cũng là hoa khôi đâu đó chứ không phải thường đâu nhiều lắm ạ do nhiều người khen mình quá đi nhất là quý quý cô đó ví dụ nhiều người gặp cái từ hồi nhỏ rồi từ hồi lúc mình còn trẻ là đã có biết bao nhiêu người quỳ xuống dưới chân là em đẹp nhất trên trần gian này mình nghe nhiều cái lời khen đó từ của cha mẹ mình cũng khen anh em mình cũng khen bà con mình cũng khen rồi mấy cái thằng sở thanh nó cũng khen đại khái vậy rồi mình cứ yên chí nó thành cái chấp sâu trong tâm mình là mình là người đẹp bắt đầu mình chấp cái thân chết cũng không siêu được chết là cứ ở ngay nghĩa là thân mình đi tới đâu rồi mình đi theo tới đó nói là người ta khiêng mình vô nghĩa địa là mình theo vô nghĩa địa mà ở luôn còn đàn ông chấp thân là do ví dụ mấy cái người mà họ tập lực sĩ đẹp á tập lực sĩ đẹp những người đó tạo thành cái chấp thân cũng nặng lắm thấy thì thấy cũng tội nghiệp thấy thì họ cũng công lao thiệt rèn luyện tập tạ tập đồ cũng vậy rất là rồi tạo thành những cái hình vạm vỡ bắt thịt thi rồi đó được giải được đồ mấy người đó cũng chấp thân dữ lắm cũng rất là đáng thương như tôi về là khỏe nè thân ròn dở lên là ba sườn mà đồ đầy đủ nên không cần cái thân này vô nghĩa chết thì quăng đâu cũng được sợ như tôi đồ khỏe nhất nên cái chấp thân là như vậy rồi còn cái người mà ích kỷ hẹp hòi thì khi chết như thế nào ích kỷ hẹp hòi thì như nãy mình nói giống như cái nghiệp bỏng sẻn tàn nhẫn thì không siêu được nên khi mình sống một đời mình phải đáng sống một cách rộng rãi độ lượng sống rộng rãi độ lượng cứ thương yêu mọi người giúp đỡ ai được cái gì ráng giúp thì khi chết mình sẽ đi về những nơi nào nó an vui những nơi nào mình muốn mình thích thì khi mình biết rằng trong cái cuộc sống này ai cũng phải đi tới cái ngày chung cuộc đều phải chết và tùy theo cái chấp của mình mà mình sẽ thành cái loại gì đó nhưng bây giờ mình nó chuẩn bị cái tâm hồn cho cái ngày mình ra đi được thanh thản mình sao thoát hết được những cái tham đóng những cố chấp những thương ghét những tiếc rẻ gì đó để mình thanh thản mà ra đi phải làm sao thoát cho hết những điều như nãy như mình nói vậy thì khi mình có một cái chết an lành thoát ra khỏi thân rồi mình theo trời theo phật đi luôn đó vậy nếu mình chưa có lên trời được thì mình cũng 
theo thầy trụ trì vô chùa ở làm sao nhà bếp luôn rồi rồi tu đi những cách nào để mình giải thoát nè trước hết là mình tu những phép quán như quán vô thường như mỗi ngày quý phật tử ngồi thiền tụng kinh hay là mỗi kỳ đi thọ bát quan trai vậy nên mình ngồi kiết già mình quán vô thường quán cái thân này là sao là vô thường là hư ảo ngày nào rồi nó cũng tan thành các bụi đức phật dạy về cái quán thân này kỹ lắm đức phật dạy như thế này nghĩa là nhìn rõ từng cái thấy rõ cái xương cái thịt trong thân mình là máu là mũ là nước tiểu là phân là nhớt thế này thế kia khi nó bệnh hoạn nó teo lại nó già nó sẽ nhăn lại nhăn như, như cụ này đây <cười> nhăn chứ mà đẹp không sao nhỉ nó nhăn nhiêu lại rồi lưng còng xuống tóc bạc da mồi mắt mình khi mờ khi tỏ vậy tai thì biết lát nghe không rõ tiếng còn tiếng mất rồi chết bệnh đau rồi chết chết rồi cái thân như thế nào thân rồi thấy người ta bó cuộc lại ở bên ấn độ lúc đó không có hòn nhiều người ta thường đem quăng vào bãi tham ma quăng đó hoặc chết có chôn hoặc thiêu hoặc đốt nhưng mà phật hay chỉ cái quăng vào trong cái bãi tham ma đến bây giờ người ấn độ họ cũng không có chôn nhiều đâu bây giờ đến bây giờ nè chết uống chiếu rồi đem đem thiêu liền không có hòn không có tốn hòn nha người việt nam mình bắt chiếc trung hoa nên tốn cái hòn rất là mất tiền phải đốn rừng phá gỗ thì quăng ra cái bãi tham ma bắt đầu ba bốn ngày nó sình lên nó trương lên to phình phình ra mùi hôi thối đi khắp nơi rồi những con giòi bắt đầu xuất hiện rồi đến đẻ trứng thành những con giòi lúc nhức lúc nhức nó ăn vô miệng ăn mũi bò ra mắt qua tai từ bắt đầu cái nó sọc xuống sọc xuống nó rã rã thịt nó phân hủy từ 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 rã ra nó tiêu tan tiêu tan hết còn là những lóng xương cái sọ trắng hiếu hai hốc mắt sâu những khúc xương sườn xương trắng vậy rồi cái mưa gió thổi xuống cái đám xương đó lâu ngày cái xương đó nó mục dần từ 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 nó thành những cái vỡ ra nó vỡ tan từ 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 thành còn những cái lóng nào cứng ấy. còn lại được khúc còn cái không cứng thì nó rã thành bụi thành đất thành tro luôn còn vài lóng và khi cơn gió thổi tới những cái bụi xương nó bay lết phất rải rác trên mặt đất không còn nhiều nguyên vẹn nữa phật diễn tả nó kỹ lắm thì chúng ta cũng vậy khi mình ngồi mình nghĩ cái thân mình đấy nè nó sẽ đi đến ngày đó tan lại từ từ thành xương này do đó mình bớt chất cái thân của mình mặc dù ngày trước đã có một người đưa cho mình bức thư ngày trước có người đưa bức thư là bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này chưa một người nào có gương mặt để làm cho anh rung động như là với em ví dụ dù có một người đó, mà làm bức thư mình nhớ suốt đời thì cũng quên luôn thôi thân này rồi nó cũng sẽ dòi ăn bỏ rút rồi tàn tạ tan vỡ theo nói đứng ý chắc hồi xưa có ai đưa thư rồi rồi mình quán tài sản quán tài sản vậy của cải đây nhà cửa đây lúc nào nó quy hoạch cái đập bỏ thì lỡ nhầm lỗ giới là phải đọc hoặc là lỡ mà con cái mình nó đầu tư làm ăn thua lỗ thì ngân hàng siết cái rồi mất cái nhà liền không có gì của ta thật là ta chết thân này bỏ tài sản không phải của mình mình ngồi mình quán như vậy nên mình bớt cái chấp tài sản và cũng lấy tài sản ra để làm phước như cái nọ ví dụ mình lỡ mình có căn nhà lớn thì cũng không có đem căn nhà bố thí làm phước gì được thì cũng phải thấy căn nhà này là vô thường không phải thật là ta là của ta Rồi tình cảm cũng vậy Tình cảm cũng là cái ràng buộc Bây giờ lỡ Mình có những người mình thương yêu trong cuộc đời Giờ mình phải quán làm sao cho nó xóa được Vượt qua được cái tình cảm đó Giờ phải làm sao Như nãy mình nói đó, Mình nguyện trong cuộc đời này Mình không còn thương ai với cái lòng thương yêu ích kỷ nữa Ngay cả cái người thân yêu nhất Là vợ là chồng cũng vậy Xin của Phật gia hộ cho con vậy 
là con không còn thương ai với lòng thương ích kỷ nữa xin cho con được cái tình thương đối với mọi người bình đẳng như nhau bằng cái lòng tự bi như lòng tự bi của chư Phật mình tâm nguyện như vậy chứ còn nếu mà mình có cái cực đoan hồi trưa ngồi nói chuyện với quý thầy quý Phật tử này là chúng ta dễ chúng ta vì sợ mình rơi vào cái ái nhiễm với người khác cái mình đóng cái tâm hồn mình lại rồi mình mất luôn cái từ bi luôn ở đây là trong trường hợp mà quý thầy quý cô tu hành hay bị đó. như quý thầy nói trường hợp như quý thầy đi làm vì quý thầy là tu hành muốn giữ sự trong sạch muốn giữ giới cho nên không có được đóng nhiễm vào người nữ à, vào sắc nhiệt của người nữ nghĩa là khi nhìn thấy những người nữ dù cho người nữ đó họ tốt với mình rồi vẫn không được khởi cái tâm ái nhiễm thương yêu để giữ sự trong sạch thì quý thầy tu cũng phải lâu lắm bao nhiêu công phu mới có thể đạt được điều đó chứ không phải là dễ nhưng mà nó có thể rơi vào cực đoan mà hãy rơi vào cực đoan thì nó sẽ đọa trở lại cực đoan là như thế này bây giờ mình gặp những người nữ họ trẻ họ đẹp họ có đạo đức họ tu tập họ tốt bụng nên là họ có nhiều ưu điểm để mình phải thương yêu Thì do cái tâm mình tu Mình giữ giới cho nên mình giữ được Lòng mình một cách cứng rắn Và không để động tâm Không có khởi niệm ưa thích với người đó Thì đây là cái đúng thứ nhất Nên rồi ngang đó ngừng lại thôi Thì bắt đầu thành sai liền Bắt đầu mất từ bi liền Đây là cái khó Nên ví dụ như khi gặp người nữ Mà mình thấy người này có nhiều ưu điểm Và mình khởi lên cái tâm Giữ không cho mình ái nhiễm Mà khi khởi được cái tâm giữ được không để mình ái nhiễm rồi thì phải khởi tiếp cái tâm thứ hai lên là vẫn giữ lòng thương với người đó giữ lòng từ bi với người đó phải thêm cái tâm thứ hai mới đúng chứ còn chỉ ngang đi chặn lại tránh người đó là bắt đầu là mình mất từ bi liền rơi vào một cực đoan liền nên con đường mà để thoát ái dục nó chỉ có một cái hẻm nhỏ lắc qua thôi. chứ mình rơi vào đám nhiễm là một cực đoan quay vào cái chỗ mà trốn tránh tránh né cắt đứt hết là một cái rơi vào khô khan mất tự bi là một cực đoan khác nó chỉ con đường ngay giữa rất hẹp cho mình đi qua thôi là không đấm liếm không ái nhiễm nhưng vẫn tự bi vẫn thương yêu đây là cái khó thì mình phải tu cái lâu cái tinh tới có trí tuệ thì mới hiểu được điều này thì vậy trong cuộc sống mình cũng biết bao nhiêu là tình cảm thương yêu ràng buộc thì phải như vậy cái tâm nguyện như vậy để từ đây là bổn phận vẫn sống với nhau vẫn tốt với mọi người nhưng không có thương riêng ai nữa để vượt đi Để ngày ra đi thanh thản Chứ không có Trời thằng năm về chưa Tao đi không đành Chờ nó về chết mới nhắm mắt được Đó cũng là một cái nỗi đau khổ Không thanh thản được Rồi mình quán cái nữa Cái đó là cái quán vô thường Mình quán là quán bắt nhã Quán bắt nhã thì ngay đây Mình xem cuộc đời như một giấc mộng Xem đời như một giấc mộng thôi. Là tuy còn sống là có những lúc Mình lễ Phật hay mình ngồi thiền Mình ngồi kiếp già Bắt đầu mình mới tưởng tượng cuộc đời này như một giấc mộng thôi Mọi chuyện trên đời xảy ra như là chuyện trong chim bao Cho đến lúc người ta tỉnh ra thì Mới biết rằng tất cả chỉ là hư vô Ảo hiểm Không thật có Mình thường mình quá như vậy Thì cái chấp với cuộc đời này nó nhẹ bớt Nó nhẹ bớt mình lên Và ngày mình ra đi tâm hồn mình thanh thản Đó là nói vậy thôi chứ nếu quán bắt nhã mình quán cho sâu Mình định tâm được luôn Tâm mình nhíp vào trong định Mà khi định rồi thì ra đi rất là nhẹ nhàng Nhưng mà bây giờ mình nói chưa được vào định đi Thì mình thường tâm nguyện Xem cuộc đời này là một giấc mộng Mọi cái đều trôi qua đều biến mất 
cứ tự nhắc đi nhắc lại như vậy mãi thì lòng mình cũng sẽ an ổn chuẩn bị cho cái ngày ra đi mà thêm được cái cái quán từ bi nữa nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh nữa thì đi luôn về cõi trời luôn cái công đức của quán từ bi rất là lớn có một chuyện trong góc nhạc cát đá là mẫu thiền sư đến thăm người bạn bệnh sắp sửa mất cái người bạn mới nói những lời cuối cùng là trước khi tôi ra đi ông dặn này dặn kia ông thiền sư chặn lại nói không anh nghĩ rằng anh ra đi không phải hãy để cho tôi chỉ anh một con đường không đến không đi ngay câu đó có lẽ ông kia ông, ông ngộ đạo ông mỉm cười ông hắt hơi ra đi luôn tức là ngộ đạo được cái giờ phút cuối cùng tỉnh ra được thì trước kia vẫn còn cái chấp là có sống có chết nhưng mà ông thiền sư ông bạn ông nhắc nhẹ ăn câu là cái sống chết chỉ là một cái hiện tượng hư ảo bắt đổi thôi nếu mình tìm được cái tâm thanh tịnh hư vô thì cái sống chết này nó giống như cái bọt nước khi hiện ra bọt nước khi tan hiện ra bọt nước khi tan chứ cái biển cả minh mông không hề thay đổi ngộ được điều đó rồi ông mỉm cười ra đi nhưng cái này cũng lệ thuộc vào cái căn cơ tu hành cái ông đó chứ ông cũng tu lâu lắm rồi ông thuần rồi nên chỉ nói nhẹ một câu mà ông 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 ngộ đạo liền còn như mình thì nói mở tay ra kỵ nói la lớn trọng gì cũng chơi chơi chưa ngộ đạo mỉm cười ra đi được nếu trong giây phút cho nên mình phải tu từ từ mình phải mỗi ngày mình cũng nói nói thực sự thế gian này như một giấc mộng cái đến cái đi cái sống cái chết chỉ là chuyện trong mộng thôi nên mình cứ nghĩ như vậy mãi như vậy thì nhiều năm nhiều năm lòng mình nó thanh thản nhẹ nhàng cho đến cái ngày mình kề cận cái chết rồi bệnh rồi lạnh từ dưới chân lạnh lên từ từ rồi cái chết đang kéo tới thì mình vẫn nhớ được cái điều mình đã tâm nguyện năm bảy năm nay sống chết chỉ là chuyện trong mộng lúc nào trên môi mình phản phất nụ cười con cháu đến bên vậy mình mỉm cười dặn vài câu các con ở lại ráng tu hành ráng đến nghe thầy viên giác dạy đi thọ bác quan trai không được bỏ rồi mỉm cười ra đi rất là hay cái quán từ bi đó nó làm cho mình vượt qua được cái tình cảm ích kỷ mà có thể sinh về cõi trời và còn cái quán khiêm hạ đó thì mình có thể sinh về nơi tôn quý quán khiêm hạ là thế này như là trong tâm của mình mình nghĩ lúc nào trong đời sống thế này trong đời sống bình thường thế này đi đứng hay tiếp xúc mọi người mình nghĩ mình chỉ là cỏ rác là cát bụi ai mình cũng tôn trọng được hết như con cái bài nhạc không biết có ai soạn mà nghe cũng hay lắm nha là xin Phật dạy cho con được lòng khiêm cung hiểu mình như xương như bụi xin quỳ lạy nơi nơi dù cỏ cây hay cánh chim bạc trời nghĩa là có cái tâm nguyện như vậy lúc nào cũng thấy mình như như cỏ như rác như xương như bụi mà mình có thể tôn trọng được mọi người có thể là quỳ lạy được nơi nơi dù là cái đó là cỏ cây hay là cánh chim tung bay trên bầu trời ai mình cũng tôn trọng được những ai đặt nó hay thiệt á khi mình tâm nguyện được như vậy thì trong cuộc sống đối với ai mình cũng tôn trọng được hết giống như cái cái cô chủ mà nãy nói nấu cơm cho người làm mình ăn bới cơm cho người làm mình ăn đó là làm được điều đó nên có thể là chúng ta cũng nói được cái câu đó là xin quỳ lạy nơi nơi dù cỏ cây hay cánh chim bạc trời nhưng mình vẫn chưa làm được nhưng mà thôi có ý nghĩ nó cũng là tốt rồi là từ từ như vậy mà người mình thường tâm nguyện được như vậy thì mình hay xin vào nơi mấy cái cái nhà của ông bộ trưởng thủ tướng rồi không à? Thế mình cứ càng nghĩ mình thấp 
thì lại cái nhân quả nó lại đưa mình đến trên cao đó là cái khổ như vậy đó, cái kẹt nó như vậy như Chúa Giêsu cũng nói vậy đó ai mà chen lên đứng phía trước sẽ bị lùi lại phía sau ai cứ nhường đứng ở phía sau sẽ bị đưa lên đứng ở phía trước thì cái vậy cái quán khiêm hạ cũng là như vậy đó mình cứ nghĩ mình là cát bụi mình thấp mình như là một con đường và mong mọi người dẫm lên mà đi mình cứ nghĩ như vậy khi chết cái Phật Di Lặc nắm mình ống sắp lên để lên trời vậy mình cứ nghĩ mình thấp thì chết mình lại bay lên tốt trên cao vậy còn mình nghĩ thiên hạ không ai bằng mình cho mình là ngon mình mình ở trên tới chết thì mình về đâu mình xin về ở nơi một cái gia đình mà có cái gen bị lùn cao chừng vài tắc thôi mình đứng nói chuyện với anh phải ngưỡng mặt lên mà nói vì cái quả báo mình thấy mình cao hơn mọi người thì sẽ bị hạ xuống dưới thấp nói mình như vậy cho nên những người mà bị bị thấp người đó chiều cao không đủ thì mình phải đối diện với một sự thật là trước kia mình có khinh người và bây giờ để gỡ lại điều đó chuyển nghiệp thì mình lấy phật cho nhiều rồi gặp ai mình cũng xá cũng chào hết cũng xá cũng chào hết thì kiếp sau cao lên liền như hôm qua vậy tôi đi đến thăm một anh anh đạo hữu anh phật tử vậy thì đang ngồi chơi với anh thì gặp một người bạn đạo khác của anh cũng tới ông này già rồi tóc bạc hết rồi sáu mấy tuổi thì ông gặp tôi ông chấp hai tay ông chào từ đầu chào xuống tới đất ông rất là khiêm tốn mà khi nói chuyện trong khi nói chuyện nhiều khi ông cũng chấp tay ông chào ông nói là cũng có nghe nói về tôi thì tôi cứ ngồi im lặng nghe nghe một lát mới hay ông này ông mới là thầy mình ông mới đáng là thầy mình hiểu hiểu giáo lý rất sâu thực hành tu hành rất là nghiêm túc người như vậy nên nhận định đâu ra đó giáo lý rất vững vàng mà lại rất khiêm tốn nên ngay cái gặp đầu tiên mình chào mình từ trên chào xuống dưới là chứng tỏ người này có tu thật sự có đạo lực thật sự mình không biết mình coi thường mà chết mà cho nên khi vậy tôi thì khi ngồi nói chuyện với nhau thì tôi cứ yên lặng mà lắng nghe với cái lòng mình tôn trọng vì ai nói ra được cái đạo lý gì mình tôn trọng hết dù đó là người cư sĩ vậy thì ông càng nói càng nói thì mới thấy ông này cũng quá sâu về giáo lý nó như vậy không phải đơn giản mà những người đó rất là tốt mà khiêm tốn như vậy thì về sau quả vị cao lắm thì chúng ta cũng vậy rồi cái người mà thường xuyên niệm phật niệm phật mình không phải để cầu xin vị kỷ niệm phật mà mình cầu cái gì vị kỷ thì nó không hay mình cái niệm phật với lòng thành kính với lòng thành thì được vô lượng công đức lành người niệm phật ví dụ mình niệm nam mô a di đà phật hay là người niệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát hay là người niệm nam mô đại từ di lặc tôn phật hay là người niệm nam mô thích ca mâu ni phật chữ nam mô có nghĩa là tôn kính nên khi mình niệm như vậy là lòng mình luôn luôn có cái sự tôn kính dù nó không nhiều nó không thiết tha như lúc mình lạy phật nhưng vẫn có cái tôn kính chút 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 đều đều như vậy rồi mình làm chuyện gì con niệm phật nó nhớ là mình quay trở lại giữ được tâm mình thì chính cái tâm mà tôn kính phật chút 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 đều đều cả ngày như vậy đó nó thành cái phước vô lượng vô biên cho đời sau người đó phước lớn đó họ thường những người như vậy lúc chết rất là tỉnh táo ra đi rất là nhẹ nhàng không biết là người đó sẽ sinh về cõi phật hay không nhưng mà ngay trong cái hiện đời này lúc mình trông thấy được họ ra đi thanh thản có người biết trước ngày chết luôn dù là cư sĩ dù là cư sĩ hay là vẫn sống đời với gia đình bình thường vẫn đi chùa ăn chay mà thường xuyên niệm phật nhiều khi nói trước con cháu tụi con chuẩn bị tuần sau mẹ đi thì con cháu cười cười thì không tin nhưng nói thôi ngày mai thì con chuẩn bị kêu mấy đứa kia mẹ gặp một chút trưa lên lại phật xong vô nhường nằm lặng lẽ đi đúng là công đức niệm phật niệm phật một cái do cái tâm tôn kính phật lúc trong cái câu niệm phật nên được cái phước rất là lớn
nữ không phải đơn giản còn những người mà tu tập thiền định tu tập thiền định mà có kết quả đạt được định luôn thì dĩ nhiên người này không nói rồi họ muốn đi gì nào đi họ muốn sống nào sống muốn chết gì nào chết thì đây là những trường hợp những thiền sư mà mình đọc trong sách trong sự thấy cũng nhiều hôm nay thì mình không nói nhiều về đề tài này vì mình đang nói ở mức độ thấp thấp của mình rồi đây là những hay những cái để mình chuẩn bị cho ngày ra đi là giải tỏa hết những cái nợ nần thù án nghiệp chướng mà mình đã tạo ví dụ như mình như bây giờ mình biết tu đi mình nhớ lại hồi 10 năm trước 5 năm trước mình đã đối xử khắc nghiệt với ai chưa mình nhớ lại mình nhớ và lo đi gỡ đi đừng có để dài ví dụ như là trong năm năm trước mình chưa biết đạo đã có một lần cái người nào đó họ nghèo họ đến mượn tiền mình nhầm lúc mình giận mình đứng mình chửi họ đuổi ra khỏi nhà không cho mượn tiền mấy cái đó nặng bây giờ mình nhớ lại đó là một cái nghiệp rất nặng phải giải tỏa đi giải tỏa bằng cách nào đi tìm tới người đó coi người đó ở đâu rồi đi tìm tới xin lỗi họ đem quà tặng họ giải tỏa cái việc mình đã làm vì mình mình làm lỗi với ai mình không thể xin lỗi phật được phải xin lỗi đúng với người đó chứ không có bỏ qua mình muốn cho cái ngày mình ra đi nhẹ nhàng thì phải gỡ cho hết những cái nghiệp chướng như vậy mình đã đối xử tàn nhẫn với ai bây giờ phải lại xin lỗi rồi mình đã mắc nợ ai mà chưa trả tìm cách trả đi tìm cách trả cho đừng để mắc nợ vì họ vẫn còn nghĩ mình mắc nợ họ vẫn nghĩ là họ không cho mình nếu mà họ nghĩ họ cho mình đó, thì qua kiếp sau mình sẽ trả trả một cách tự nguyện vui vẻ nhưng mà họ không nghĩ họ cho mình họ giận mình họ giận mình chết mà không chịu trả tiền thì qua kiếp sau mình sẽ trả một cách đau đớn cho nên tìm cách trả đi đó mình nhớ lại rồi mình nhớ lại ví dụ như trước đây 15 năm mình lúc đó mình có thuê người làm mà lúc đó mình chưa biết đạo mình mỗi ngày la mắng họ không biết bao nhiêu rồi mình nói nặng nói nhẹ rồi người ta vì miếng cơm manh áo người ta phải chịu đựng cái sự la rầy của mình không biết bao nhiêu năm mà họ làm thuê với mình rồi một lần trong lúc giận gì đó mình đuổi họ ra khỏi nhà trong một đêm tối bơ vơ gì đó mấy nghiệp đó qua kiếp sau trả không hết trả thê thảm thì bây giờ hiểu đạo rồi tìm lại cho bằng được cái người đó đang sống ở đâu phải dò hỏi tìm cho ra mà đến xin lỗi giúp đỡ họ lại để xoa dịu cái giận cái thù cái hận của họ chứ không được bỏ qua không được tưởng chuyện trôi qua rồi mất những cái đó chút chút làm cho mình tới ngày chết không nhắm mắt được chết cái nồng đó đau bệnh mà không nhắm mắt được không chết nha định bán thân bất tội nồng đó đó không chết được là vì những cái khắc nghiệt mình đối xử với người khác mà chưa được giải tỏa thì tới gần ngày chết già rồi cái tự nhiên lên cơn tướng gió bán thân bất tội tai biến nằm một chỗ luôn chết không chết sống không sống đó là do những cái nghiệp ác mình đã đối xử mà không gỡ nên bây giờ nhớ lại tìm lại mà giải quyết cho hết rồi mình hãy nhớ lại trong một đời lúc mình chưa biết đạo mình đã sát sinh quá nhiều đã cắt cổ gà đập đầu cá mình phải ăn thịt ăn đồ quá nhiều phải giải đi ở đây ai, ai hay cắt cổ gà trước kia có ai không cũng có người có nhưng mà nhiều người cũng, cũng ít Phật tử mình thì thường nếu biết đạo sớm thì mình không dám Nhưng mà có nhiều người trước khi biết đạo chứ cũng cắt cũng khá Thì những cái điều đó nó thành cái nghiệp chướng nặng Có thể là mình không đọa súc sinh Có thể mình không đọa 
Nhưng mà chết không yên Khó chết Lúc chết là khó bệnh cứ rầy rạc rầy rạc hoài không chết Qua kiếp sau thì bệnh hoạn thê thảo Giống như tôi vậy Là đó cho nên Khi nếu mình nhớ lại Trước đây mình đã từng như vậy Thì bây giờ mình phải giải tỏa cái món nợ đó đi Giải tỏa bằng cách gì Thì phóng sinh À bố thí thuốc cho người bệnh À đem cá thả Nhưng mà thường không nên mua chim Tại mình mà mua chim á Là cái ai họ bán được họ đi họ bẫy chim Họ bán tiếp cho người ta phóng sinh á Nên thường không nên mà mình Mua cá mà người ta bán cho người ăn á Mình nên mình thả đi Thì mình về quê mình làm phải giải quyết Chứ không được sợ khó Phải tìm cách mà phóng sinh cho nhiều Để giải tỏa lại chứ không có được bỏ qua Rồi một điều nữa Ví dụ như trước đây mình đã hứa với ai điều gì Mà mình chưa thực hiện Vì có một lúc nào đó mình có giật Có cái hứng khởi Mình thương ai gì đó Mình đã hứa giúp họ một cái điều gì Rồi mình cảm thấy mình bỏ qua Mình bỏ qua Mình không không làm Mấy cái đó chết không nhắm mắt được Chết không tự nhiên không chết được Mà mình đâu có biết rằng Vì mình mất lời hứa không chịu làm Đó từng cái việc chút 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 vậy Mà vẫn làm cho mình chết không yên Chết không nhẹ nhàng Nhất là mấy cái lời hứa Ví dụ có một lần mình hứa là Tôi sẽ mua cho cháu, bác sẽ mua cho cháu Một cái máy này để cho cháu học Rồi mình lơ luôn Nó tìm cách nó nhắc khéo mình giả vờ không hiểu Lơ luôn Vậy mấy cái chút chút nó chết không nhắm mắt Lần em tôi kể chuyện này Tại vì em tôi đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Thì người ta giới thiệu lần lần Nó dạy luôn vô tới trong cái tổng lãnh sự của Mỹ Trên trong đó thì nó đối diện với cái giới ngoại giao Thì nó cố gắng nó không xem vào công việc người ta Nó chỉ làm đúng cái công việc dạy học của nó thôi Nhưng mà nó vẫn nghe những người, người nhân viên trong đó kể lại những câu chuyện này chuyện kia Thì, thì cũng có người Việt Nam mình làm việc ở trọng á Nó nghe kể chuyện là một cái ông đó là một cái nhân viên của người Mỹ Ông nói ông nói chuyện khéo vô cùng Mặt thì đẹp, nói chuyện rất thông minh, rất khéo Một lần ông đi chơi ở chỗ xa nào của Việt Nam mình đó Đến cái nhà thờ nào ông thông gì đó Thì ông gặp cái người làm lao công đó Thì ông cũng cái người ngoại giao mà họ nói rồi họ Ông hứa là sẽ xin việc làm cho ông này Thì ông kia mới nhớ, mới khăn gói từ nhà quê lên đến tổng lãnh sự Xin gặp cái ông hôm trước mà đã hứa xin việc làm cho ông như vậy Thì ở trong văn phòng, cái ông đó là trong người Mỹ đó Ông này không phải là tổng lãnh sự, chỉ là nhân viên thôi Mới nói với cô thư ký Cô ra, cô nói làm sao đó không, Tôi không có ở đây Mà nói rằng tôi không có giúp được cho ông cái việc đó Cho ông về đi, đừng để ông bích lòng Không có giúp gì hết, không giải quyết gì hết Cô kia của cô xót xa Tại người Việt Nam với nhau mà Người Việt Nam mình dù sao cũng có cái tình Chứ còn cái người Cái người đó cô mới thấy cái, cái bộ mặt thật Của những người họ làm cái việc ngoại giao Nhiều khi nó không tốt như vậy Những cái lời hứa hẹn Khen ngợi hảo huyền nói ngọt ngào Chứ bên trong nó khác Cô đành phải ra nói đủ thứ chuyện Vuốt dạy con kia thì con kia rất là thất vọng ra về Những cái người mà làm bị chết không nhắm mắt Hứa người ta cho người ta hy vọng Rồi cái xù Những cái đó là không nên Nên nếu mà mình thấy mình đã lỡ hứa cái điều gì Cố gắng làm Cố gắng làm trước khi chết Chỉ trừ trường hợp mình hứa cái này đó Thì mình không thể làm trong kiếp này được Là hồi mình trẻ mình có hứa là Gặp nhau ở kiếp sau Thì thôi kiếp này cũng không thể làm gì được Nên mình đợi kiếp sau Chứ còn mình hứa giúp ai được Điều này trong kiếp này ráng, ráng mà làm Ở đây mà quý cô với ông Có lỡ hứa với ai ở kiếp sau chưa Nói thôi nó chịu thua đó Mình trở lại cái vấn đề Cái pháp môn niệm Phật một chút Nó cũng là cái pháp môn thiền định đó, Nhưng mà mình thường hay dùng cái niệm Phật 
là nếu mình niệm Phật một cách chuyên cần tinh tấn nếu mình niệm Phật chuyên cần tinh tấn thì cái tâm mình từ từ thay đổi ở đây nói là quý Phật tử sẽ thấy niệm Phật một thời gian rồi tự nhiên mình có nhà việc đời luôn cuộc đời nó không dính gì mình nói chứ thì đó là người niệm bắt đầu có dấu hiệu tốt ở đây đã ai đã niệm tới cái giai đoạn đó chưa dĩ nhiên nó còn nhiều giai đoạn sau nữa chứ không phải là hết nhưng mà đây là bước đầu đó ví dụ như quý phật tử cứ lúc nào cũng nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật một thời gian tự nhiên mình nhìn cuộc đời thì thấy không dính với nó đi ra vào nhà nhìn con nhìn cháu tiên thấy không dính đi trên xe nhiều lúc gặp tài xế chạy ẩu cũng thấy không dính gì tới mình nữa chuyện sống chết không quan trọng bởi vì lúc nào cũng chỉ giữ câu niệm phật cho cứng cho chắc không để mất mọi chuyện có thể mất thân này có thể mất tài sản có thể mất người thân yêu có thể mất nhưng không để mất câu niệm phật nhớ được đó thì người đó ra đi sẽ nhẹ nhàng phật rước liền niệm phật được như vậy thì chết phật rước liền chỉ còn câu niệm phật nên quý phật tử để chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi nên nhớ chuyên cần niệm phật niệm phật mà cho đến lúc cuộc đời này không là gì của mình nữa hết đó là mình sẽ ra đi an ổn bây giờ những cái quan niệm còn là mình ràng buộc không biết có kịp giờ không Đây là những quan niệm là mình ràng buộc thế nào Nếu mình có những cái quan niệm này Những ý nghĩ này thì chết không có yên Không nhẹ nhàng Như mình thích con mình Nó sớm có gia đình Nó sớm đẻ cháu để cho mình có cháu bò Thì mình chết không yên Ràng buộc không tu được đầu thai lại Ở đây có ai có ý nghĩ không Có chuyện nhiều lắm Không nên, không nên bỏ ý nghĩ đó đi Mình chỉ có ý nghĩ là cầu cho con mình nó khỏi lập gia đình cũng tốt đi tu luôn tốt nhất đó là ý nghĩa rất là hay thế còn ví như nữa hỏi sao chưa đi tu thôi tháng tháng để đợi cho con con từ nó lập gia đình để lập gia đình nhìn vợ gã chồng nó cho xong ngày cái nọ rồi con sẽ đi tu ủa thấy nó có gia đình rồi nhà để tháng nó đẻ cho con đi cháu ra thấy mặt cháu rồi đi tu nó vậy đó mà tự mình ràng buộc cái đó là cái tu mình cái công niệm phật chưa sâu chưa kỹ nên tự nhiên cứ thích cái này thích kia hoài trong cuộc đời đó là rồi mình làm mai mối già rồi đó thấy mình trời thấy ông bà cụ đó ông sống với nhau trăm năm hạnh phúc bất niên giai lão nhờ mai mối thì chắc tốt cái nhờ mình cái mình cũng nhiệt tình à, cái mình giới thiệu mối này qua mối kia sau này mình không giải thoát được qua đời sau mình cũng bị ràng buộc lại cái chuyện vợ chồng mệt mỏi rồi mình quan niệm là cố gắng làm giàu để để lại cái gia tài lớn cho con cháu Đây là quan niệm ràng buộc rất là nặng Quan niệm mà để gia tài lại cho con sai ghê gớm Cái điều này như tôi có nói đâu rồi Là vì sao? Vì nó không có phước Ba ngày nó phá mất liền Nó gặp một mùa bóng đá môn gian gì đó Là nó cá độ vài cú là bay mất nhà đi Cho nên để cho nó lại cái gì? Cái phước thôi Cái đạo đức thôi Vậy mà dòng họ đời đời phát triển Còn để lại cho nó một cái gia tài là hư hết Hết mà rất nhiều người bị cái quan niệm này Nhiều cán bộ lớn cũng bị nè Cố gắng cho con mình đi học nước ngoài Để gia tài mở cửa hàng này Công ty kia cho con mình có Nghĩa là lớn lên là vừa học xong là có Làm giám đốc được liền Nó cứ lo đó là những cái hại con cháu Phá vỡ xã hội Không hay đâu Cái hay là tập cho con mình làm phước Cho nó biết đi chùa để Phật Biết bố thí, biết khiêm tốn Biết giúp người Mà hãy mỗi lần nó bố thí thì đưa tiền cho nó bố thí Không có để cái đồng tiền nó cho nó Mà cho nó đồng tiền để nó đi nó làm phước 
thì khi mình chết mình rất là khỏe tụi nó sẽ tự đứng lên nó sẽ dựng lên sự nghiệp bằng cái bàn tay bằng cái đạo đức và bằng cái phước của nó chứ còn mà mình để dành tiền thì nó nó chỉ biết hưởng thì mình hết phước luôn hết phước ở chỗ nào đồng tiền mình làm ra nó đem vô chỗ tầm bậy nó xài mình mang tội nặng nhớ điều đó tội mình sẽ rất nặng khi con mình nó lấy đồng tiền của mình nó xài tầm bậy nó đi nó chích hút vô trong gái gúng bệnh bạ rồi nó đánh bài đánh đồ nó ăn chơi trụy lạc là cái đồng tiền nó tạo thêm cái sự xa đọa cho xã hội thì mình là người để lại đồng tiền đó mình đọa chết luôn mình tiêu luôn nhưng phải nhớ cái điều này chỉ để lại cho con mình cái đạo đức cái phước chứ đừng có quan niệm để gia tài rồi một cái quan niệm mà làm mình ràng buộc nữa này không giải thoát là làm phước mà cầu quả báo như một lần đó thì như thầy ông ông rủ đi cúng chùa thập tự hay là đi biến lão đâu đó thì mình cũng hăng hái góp tiền năm chục ngàn trăm ngàn hai ba trăm ngàn mua gạo này mua cây nọ làm phước nhưng mà trong tâm mình nghĩ làm đi làm đi để mà kiếp sau hưởng có quan niệm đó cũng là chết khó chết chết không nhẹ nhàng cũng là quan niệm là mình ràng buộc cốt chấp lại ra đi không nhẹ nhàng cho nên làm phước không cầu quả báo làm phước vì lòng thương người thôi thấy người ta khổ mình ráng giúp mà không nghĩ rằng ngày sau này mình được điều gì hết đó là cái làm phước đúng nghĩa trường hợp mà mình bị bệnh lâu trước khi mất có nhiều người ví dụ như bệnh nằm bệnh năm bảy năm rồi mới chết phải không có không có rồi có người nằm bệnh năm ba tháng có người vài hai ba năm nằm bệnh cho con cháu hầu rồi mới chết đó là trường hợp là mà mấy trường hợp đó không có hay đâu vì khi mình nằm bệnh mình hưởng hết phước của mình luôn là người ta phải hầu hạ mình đi tiêu đi tiểu khi nọ là phải có người lo hết thì phước mình làm cả một đời cái từ từ cái cơn bệnh nó lấy hết luôn vì người ta hầu mình á hết phước luôn đây là điều không nên nên đáng sợ nhất là bệnh mà không chết nằm chỗ là phước bao nhiêu lấy bị mất hết rất là đáng lo thà mình chết cho nhẹ bệnh chừng 7 ngày mình mất đi thì trong 7 ngày đó người ta lo mình không bao nhiêu thì những cái phước gì mình đã giúp bao nhiêu người trong một đời của mình nó còn nguyên hết để mình đem qua kiếp sau chứ còn mà mình bệnh chừng năm năm nằm đó cho người ta hầu thì phước cả một đời mình từ từ hết hết trong đó luôn rất là đáng sợ mà đây cũng là cái nghiệp do nhiều cái nhân duyên khiến cho mình phải hưởng hết cái phước mình trong đời này không để dành được qua đời sau do nhiều cái nhân duyên đó, như trước mình đã nói mình đã tạo ác nghiệp gì những cái gì đó chứ thường thường thì mình cũng trải nghiệm nhưng mà đây nó còn cái này nữa có người bị nằm mà mê man không biết gì hết tới khi chết luôn thì người này là nghiệp rất nặng chết là thường là đọa nặng do cái nghiệp mê mà thế chết mà mê là cái người đó không có trí tuệ gieo cái nhân si mê còn cái người mà bệnh nhưng mà chết còn tỉnh thì người này coi vậy chứ cũng còn có cái phước lành gì đó phước lành gì đó nên có thể là biết, biết tu theo Phật pháp mà trước kia có tạo ác nghiệp nên bây giờ bệnh nằm một chỗ nhưng vẫn tỉnh tới khi chết vẫn tỉnh thì người này có trả nghiệp cũ nhưng mà vẫn còn cái duyên với Phật pháp để cho tu hành ở kiếp sau là cái dấu hiệu là lúc chết mà tỉnh đó. chứ còn mà lúc nó mê man thì cái người này còn nghiệp si mê anh đây cho điều chúng ta phải để ý chúng ta có nghe chuyện những người mà mổ heo chết họ rất là khó chết nằm trên giường mê man cứ kêu lên như heo kêu rồi phải có người nhà cầm con dao phay mà nhá nhá giống như mổ họ là họ mới chịu chết quý phật tử có nghe chuyện không nhiều như vậy đó nhiều người sát sinh nhiều quá họ bị đó thì chứng tỏ là họ chết họ đọa luôn vào loài heo vì đã hiện tướng heo ra rồi 
nằm đó rồi mập xưng mập lên rồi cứ kêu cái tiếng như heo kêu rồi phải nằm hoài không chết rồi phải người nhà phải lấy con dao phay đó cứ cứ cổ giả bộ là mới chịu đi mê rồi đó khi mình chết mà mê như vậy là nghiệp nặng phải tránh ở bên Trung Hoa vừa rồi có một cái chuyện có một cái bà cụ bà sống với con cháu bình thường nhưng bà ăn chay và tu hành bí mật nhưng mà lúc đó thì bên Trung Hoa bây giờ thì ít ai biết Phật pháp đó. cho nên bà tu tu với con cháu không để ý một hôm bà mới nói con cháu bà là mẹ đã đắc đạo rồi thì cái người con trai mới nghĩ mẹ mình già rồi mới lãng nhảm rồi một hôm cái bà mới nói rằng mẹ sắp ra đi và cái thân này của mẹ sẽ tồn tại không hoại và nó sẽ là một cái chứng cứ cho Trung Hoa và cho thế giới thì con không cần phải chôn thì mình con nhìn mẹ không hiểu mẹ mình nói gì cho đến ngày bà lên giường nằm tịch lặng lẽ bao nhiêu ngày thân không hôi không gì hết nằm im luôn bắt đầu báo chí Trung Hoa mới đổ xô đến chụp hình ghi chép đăng báo tùm lum hết trơn bà cụ bà bà biết Phật pháp hồi trước khi mà đảng cộng sản lãnh đạo Trung Quốc bà đã biết Phật pháp từ đó bà đã tu hành từ đó một cách bí mật không nói ai biết mà tuổi bao nhiêu năm trời thì cách đây mấy năm bà đắc đạo mà con cháu không biết cho đến ngày bà ra đi bà báo trước là bà để lại cái nhục thân này không tan không hư luôn chuyện này báo Trung Quốc đang mà báo Việt Nam cũng dịch lại đăng luôn nguyên văn luôn đó là cái công đức tu hành như thế nào mình không biết nhưng có thể là bà niệm Phật hay bà thiền định gì đó mà đắc được cái định khá sâu nên bà biết chắc là bà bà biết chắc giữ được cái thân mình không hoại luôn để làm một chứng cứ cho Trung Hoa và cho thế giới là đừng có nghĩ rằng đời này Phật pháp đã mất người ta vẫn còn được một số nhà nho có một số nhà nho họ tu theo đạo nho mà một cách nghiêm túc đúng nghĩa rộng lượng có nhân ái mà không cố chấp nhiều người sống rất là tốt nghĩa là sống mà gọi là nhân lễ nghĩa trí tính là người cung tử tốt bụng rộng lượng nói lời nào là chắc lời đó trong cuộc sống là quan minh chính đại thì những nhà nho đó lúc chết cũng rất là tự tại chết cũng báo trước ngày chết và chết cũng rất là an lành ở đây mình thấy là mặc dù họ không phải đọc phật nhưng mà nhà nho đúng nghĩa họ cũng đã có những cái đức tính rất giống với đạo phật như là chữ nhân là lòng thương người lễ là đối xử với mọi người một cách khiêm cung nghĩa là giữ nghĩa giữ tình biết ơn biết nghĩa có trí tuệ và giữ được chữ tính hứa hay điều gì là làm điều đó không làm điều gì khuất tất giấu giếm lúc nào cũng sống quan minh chính đại thì người như vậy rất giống với đạo phật và có nhiều người cũng đã ra đi một cách tự tại dù họ ở đạo khác nên ở đây chúng ta tích lũy cả một đời của mình tu hành sống thương yêu à, tu tập niệm phật lễ phật là rèn luyện đạo đức đủ cách hết thì ngày nào đó chúng ta ra đi sẽ ra đi với một nụ cười với một nụ cười và mình chắc chắn là mình về được cái chỗ an lành ra đi không khó khăn không mệt mỏi không khó không khổ sở chứ lúc thần thức thoát ra khỏi thân nhiều khi mình đau đớn nhưng nếu mình có phước thì nó ra một cách nhẹ nhàng rồi hào quang sáng chói rồi về với cõi phật cõi trời luôn cũng cầu mong cho quý phật tử hôm nay nghe bài này cũng như nghe vô số những bài pháp khác từ đây tinh tấn tu hành chuẩn bị cho cái ngày ra đi của mình mong rằng tất cả các phật tử ai cũng bị khi nhắm mắt là nhắm mắt với một nụ cười và câu niệm phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật